0: Neděle 28. března roku 2021. Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne
1: mluvit? Jsme v absurdní situaci. Premiér nejvěřit svému ministru zdravotnictví hledá jeho nástupce a současně oba dva říkají občanům,
0: vydržte ještě. Co jsme byli před covidem a co budeme po něm? diskuze ministra zdravotnictví lékaře Jana Blatného, ekonoma Tomáše Sedláčka a epidemiologa Rastislava Maďara. Premiér republiky říká, že nebude, minister zdravotnictví říká, že bude. Komu má ten občan věřit? Vakcíny v Dubnu ano, vakcíny v Dubnu ne. Jaké další aprílové žrtíky nás čekají? A kdo se bude smát naposled? Promoženost informacemi. Další téma otázka. Zapomeňte na místní rozvoj i na místní stavební úřady, obecní rozpočty a nový stavební zákon v diskuzi ministerně zahnutí Ano Kláry Dostálové, místo předsedkyně starostů Běry Kovářové a místo předsedy občanských demokratů Martina Kupky. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z Pravodajské České televize. Jste v prostoru pro diskuzi. Po sedmé a naposled... Nouzový stav potrvá do 11. dubna, rozhodla v pátek poslanecká sněmovna. Vláda premiéra Andre Babiše přitom chtěla prodloužit stav nouze o dalších 30 dní, tedy do úterý 27. dubna. Na nouzový stav se váže většina vládních restrikcí. Zcela závislé je na něm omezení volného pohybu lidí. Opozice kritizuje zejména zákaz cestování mezi okresy, a to včetně KSČM, která pro prodloužení hlasovala. Česká republika tak prožije druhé velikonoční svátky v celostátní karanténě.
2: Já myslím, že nevím, možná jsme tady už po sedmé. A my opět žádáme o prodloužení nového stavu a já pevně doufám, že to bude poslední lockdown. A tento je nejdůležitější a já myslím, že všichni chápeme tu situaci a lidi jsou na to připraveni a, a pevně doufám, že se nám to povede a neuděláme stejnou chybu, jak jsme udělali před Vánoci.
0: Konstatoval v pátek v poslanecké sněmovně premiér Andrej Babiš. I přes prodloužení nouzového stavu jsme svědky oznamování prvních termínů rozvolňování. Prvními hosty dnešních otázek jsou avizovaní. Minister zdravotnictví České republiky, lékař Jan Blatný. Pane docente, vítejte hezký dobrý den. Děkuji za pozvání. Vítám ekonoma, člena vládního nervu, ale zároveň i občanské iniciativy Koronerv 20. Tomáš Sedláček, hezký dobrý den, Tomáš. Hezké poledne. A míříme do Ostravy, kde my dá- máme dalšího hosta, epidemiologa, děkana lékařské fakulty Ostravské univerzity a člena mezioborové rezortní skupiny Rastislava Maďara. Hezký dobrý den i vám, pane docente. Dobrý den. Je podle vás... Jako podle epidemiologa na místě uvažovat o prvních termínech rozvolňování, tedy o 12. dubnu jako prvním termínu, kdy se může část školáku vrátit do školy?
3: Já si myslím, že zaznívat to může, ale není to ten klíčový parametr. My skutečně už potřebujeme dát i populaci určitě, určité to světlo na konci tunelu. O tom se mluví pořád dokola, protože potřebujeme jejich jaksi součinnost v rámci velikonočních svátků. a v podstatě uklidnit celou tu situaci a říct, podívejte se, když to půjde dobře, toto je nejdřívější možný termín, ale za těchto a těchto podmínek. To znamená, myslím si, že všechny strany se snaží zdůrazňovat, že nejde ani tak o to samotné datum, jako spíš o to, jestli ty sledované epidemiologické indikátory se dostanou na tu požadovanou úroveň, respektive ideálně ještě podní, aby bylo možné bezpečně rozvolnit a nespůsobit další vlnu. My si totiž musíme uvědomit, že teď de facto jednáme nebo čelíme druhé epidemii. My máme tady dominantního nového patogena, je to ta britská varianta, která změnila pravidla vlastně toho preventivního boje a tomu my musíme, k tomu my musíme přizpo, přistupovat s velkým respektem a skutečně to dotáhnout. Jinými
0: slovy, pokud vás poslouchám pozorně, tak nemůžeme úplně mluvit o posledním nouzovém stavu, protože je tady i v těchto 14 dnech, které nás čekají riziko páté vlny.
3: Ano, samozřejmě to riziko je a každý si to musí uvědomovat a i proto je potřeba k tomu rozvolňování přistupovat s velkým respektem, vycházet už u té první vlny vlny z dostatečně nízkých hodnot a současně musíme se zabývat tím, jestli se nám tady nemůže nepozorovaně šířit nějaká jiná varianta, takže se musí zachovat dostatečný počet PCR testů, a navýšit frekvence sekvenování, aby se nestalo, že vlastně Budeme čelit potom ještě třetí epidemii, že nám tady přijde další v podstatě patogen, který se odkloní od té původní originální varianty koronaviru. A vidíme teď v Jižní Americe, jak velké potíže jim to tam způsobuje. Jižní Amerika zaznamená, zaznamenává strmý nárůst i v těch zemích, které jsou slušně proočkovány, jako například Chile. A třetina pacientů, které končí v těžkém stavu v nemocnici, je po 60 let věku.
0: A vy myslíte, že když se díváte teď na prognózy ÚZISu, uh, že v polovině dubna, tak jak se v současnosti situace vyvíjí, tak v polovině dubna, dejme tomu 12. může dojít k prvním rozvolňovacím
3: krokům. Pokud chcete slyšet čistě můj osobní názor, tak si myslím, že se tam plošně ještě nedostaneme. My jsme upozorňovali od začátku, že tam bychom se mohli dostat, pokud by nastal nějaký větší lockdown, i pokud jde o průmysl. Já jsem doufal, že aspoň velká část zaměstnavatelů pochopí tu situaci. Nakonec přece oni mají taky školopovinné děti a vnímají určitě jako nezbytně nutné to, aby ty děti šly a následní další vlny nakonec, aby celá společnost, společnost se postupně vracela do běžného života. A doufal jsem, že když už nepřistoupí na nějaký totální lockdown na pár dnů před velikonocemi, že alespoň se budou bavit o tom, jestli nevyhlásí celozávodní dovolenou například, která by rozhodně pomohla. Samozřejmě za podmínky, že ti zaměstnanci, kteří by zůstali doma, se budou budou chovat odpovědně a nebude tam v soukromí za zavřenýma dveřma probíhat jaksi mezigenerační křížení a, a, a potkávání se různých rizikových skupin v rámci rodin a přátel a podobně. Takže myslím si, že teda to úplně nedosáhneme všude, ale potom bychom se měli bavit, dobře, pokud v části republiky, v některých krajích a okresech ty požadované parametry budou, jestli bude ochota a zájem pouštět ty školy, otevírat ty školy vlastně toho 12. dubna po částech. A jestli nám něco zhorší Velikonoce, to vidíme někdy do 19. dubna, a pokud to zhorší, tak je možné, že druhá vlna nemusí ani nastat, nebo nastane druhá plánovaná vlna, nebo nastane s velkým opožděním. Při pohledu na mapu
0: České republiky a vývoj v čase za pár okamžiků uvidíme, jak se další vlna epidemie prohnala republikou od západu na východ, a to přes nouzový stav i celostátní karanténu. Už vidíte data Uh, Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Uh, z toho vyplývá, že na konci února byl nejvyšší 14 dení počet nově nakažených na 100 000 obyvatel. Na západě a na východě Čech v polovině března začala nákaza polevovat a teď na konci měsíce se nákaza oproti konce února více projevuje na Moravě a na Karlovarsku naopak ustupuje, jak je vidět z té poslední mapy. Je jisté, pane ministře, že 11. duben bude posledním dnem nouzového stavu? Já si myslím, že to
4: je, to je plán. Tak jsme se o tom bavili a tak v současné době rozhodla i poslanecká sněmovna. A já bych chtěl zdůraznit to, co byt jinými slovy, ale v podstatě velmi podobně řekl pan docent Maďar. Tohle to všechno, to znamená předpoklad uvolňování škol od 12. dubna, který já vidím jako nejbližší možný termín, a všechny ostatní kroky předpokládají, A proto jsme chtěli prodloužení nouzového stavu, aby minimálně do té doby byla dodržována stejná opatření. Ve chvíli, kdy podlehneme nějaké falešné iluzia nebo přání, že přece se to už lepší, tak už na to nemusíme tolik dbát, tak může dojít k razantním změnám, které si, které si nikdo nepřeje. Já bych chtěl zdůraznit, že ve chvíli, kdyby to takhle bylo, potom bychom o žádný nouzový stav nemuseli ani žádat. Takže ten nouzový stav do té doby, do kterého poslanská sněmovna schválila, musí trvat a musí trvat se všemi těmi opatřeními a já budu i moc jaksi dbát na to a chtít, aby byla i kontrolována ne proto, že bych chtěl lidem znepříjemňovat život, ale právě proto, že bych si nesmírně přál, aby bylo možné od toho 12. dubna takto postupovat. Vy
0: budete chtít zpřísnit kontroly, protože Jan Hamáček říká, že na ministerstvo zdravotnictví poslali návrh právě přísnějších kontrol u těch, kteří jsou v karanténě, ale nakonec se zjistilo, že policisté na ty kontroly nejsou.
4: Já bych neřekl zpřísnit. My jsme to už řekli, že bychom chtěli, aby se toto nastavovalo. Pro mě je to opravdu stejná, v podstatě stejná věc, tak jako si nikdo po několika pivech nesedne za volant, tak prostě někdo, kdo může ohrozit své občany, by měl zůst Tady doma, tak, jak mu to bylo nařízeno. Já jsem se Zatím včera, se ta
0: karanténa nekontroluje, nebo
4: izolace? Kontroluje se zatím, ale ta dominantní kontrola je na hygienické služby a tam má samozřejmě omezené kapacity. Já jsem se včera byl projít po Praze, našel jsem 16 kilometrů, můžu dokázat na hodinkách, a bylo zajímavé dvě věci. Jednak část lidí opravdu ta opatření nedodržuje, a část lidí je dodržuje. Tak se zaměřme na ty, kteří to dodržují, ti jsou ti zodpovědní, je to, je to tak dobře. A čím více těchto lidí bude, tím větší pravděpodobnost je, že opravdu, eh, opravdu 12. dubna je reálný termín. A potom jsem měl se měl ještě. Nějak
0: tedy to vymáhání opatření, když jste o tom Ještě začal mluvit.
4: dopovím, ještě ano? jsem měl druhý poznatek, který mě udělal zase naopak radost, že když se potom během odpoledne udělalo hezčí počasí a vyšli ven ještě větší počty lidí, tak se mezi nimi objevili eh, jednak strážníci jednak i ty covidové hlídky s modrými vestami a musím říct, že když byli lidé upozorněni, že na to, tak jak jsem zaznamenal, vždycky reagovali velmi pozitivně. Takže já jenom znovu chci říct, že když padlo rozhodnutí o nouzovém stavu, prosím, využijme ho. To není žádný trest, to je naopak něco, co když se nám podaří, tak je reálné, že to je, tak jak si přeje, jak věřím, opravdu poslední nouzový stav a je i reálné, že od 12. dubna se bude moct začít něco měnit. Slibit to ale teď nemůžu, protože je to na nás, věřím,
0: že se to stane a je to náš plán. A znovu se ptám, a věřím, že naposled, jestli se změní nějak strategie vlády ve vymáhání těch opatření, jestli jste se na něčem s Janem Hamáčkem dohodli, protože nejdříve tady padala slova, jak lidé, kteří jsou v izolaci a v karanténě, budou kontrolováni namátkovými kontrolami policistů a hygieniků. Nakonec Jan Hamáček napsal, že nemá na to policie dostatek lidí, tak se ptám, jestli se něco...
4: Já si myslím, že z pohledu ministerstva zdravotnictví je potřeba, aby minimálně tato namátková kontrola nadále probíhala. Budu, to, budu o to pana ministra vnitra žádat a stejně tak budu chtít, aby ta omezení, která jsou mezi těmi okresy opravdu platila a byla kontrolována i v průběhu velikono.
0: A co se týče sklamání, o kterém mluvil Rastislav Maďar a mezirezortní oborová skupina při ministerstvu zdravotnictví doporučila, aby zaměstnavatelé využili toho příštího týdne, který je kratší, díky velkému pátku a dali celozávodní dovolené a podobně. Proč jste vy jako minister zdravotnictví netlačil na ministra průmyslu a obchodu nebo na zaměstnavatele, aby té možnosti kratšího týdne využili?
4: Já rozumím tomu, co říkal pan docent. Na druhou stranu tady opravdu máme názor částečně odlišný, kde já ve chvíli, kdy vidím, že to testování ve firmách začíná fungovat velmi dobře, že přináší to, co po něm chceme, tak z mého pohledu je, nebo věřím, že může být srovnatelné to, když lidé budou v práci tam, kde je potřeba, aby průmysl nebo ostatní podniky fungovaly vlastně nepřetržitě a bude to za této kontroly. On sám zmínil, a já si myslím, že to je nesmírně, nesmírně podstatné, že ve chvíli, kdyby lidé nebyli ve své práci, ale byli by doma, potom by to předpokládalo tu maximální zodpovědnost. On sám mluvil o tom, že by se neměli potkávat mezi rodinami, že by neměly být večírky a podobně. S tím naprosto souhlasím. A z mého pohledu tím, že ten Člověk je ve své práci, pak, když je to ten podnik potřebuje, je kontrolován, je pravidelně testován, potom to považuji za, za, bezpečnou, za bezpečnou ochranu a proto jsem ani netrval na tom, aby vláda e, tlačila na zaměstnavatele, e, ne, aby... aby Není to tak, že jste
0: ustoupil ekonomickým tlakům ne, ne, ministra průmyslu a obchodu to v tom, a ministrně financí. V
4: tomto případě si myslím, že určitě ne a tento názor jsem říkal od začátku a shodli jsme se na něm i, i s ostatními, i s paní hlavní hygieničkou.
0: Tomáši, byl by to pro průmysl zásadní problém, když epidemiologická skupina říká, bylo by dobré, aby zaměstnavatele využili eh, ty volna, eh, ta volna, která budou eh, pátek, sobota, neděle, pondělí?
1: To je v- velká otázka, jestli jestli to ekonomicky vůbec není výhodnější udělat to jako jednou pořádně rychle, intenzivně na nějakou krátkou dobu, která bude mít jasný konec, než to tak by pitlíkovat, když se to bude roz- uh, uh, nedělat pořádně a ten průmysl bude nějak jako na půl čekat. Uh, Mně to přijde, že to je. Já nejsem epidemiolog, ale přijde mi, že to je to takový predik- predikovatelnější a i budeme vědět do budoucna, co zabírá co co nezabírá. Takže já za sebe bych byl spíš pro intenzivní uh, hlubší. I, lockdown i toho průmyslu, tak, aby, aby, aby ta situace mohla fungovat ekonomicky líp, spíš než to patlat. Jo. Než těch zhruba
0: 189 dnů nouzového stavu a uh, uzavřeného segmentu tak, služeb tak, a, tak, a podobně.
1: Tak, tak, jo. Je to možná lepší, že to je to intenzivnější a, a hlubší uh, než, než takhle postupný.
4: Je to zajímavá myšlenka na druhou stranu, ty země, které to uh, se pokoušeli udělat, tak uh, ten efekt bohužel nebyl, nebyl většinou tak prokazatelný a nebyl dlouhodobý a některé z nich to museli udělat na op- opakovaně. Je potřeba si uvě- kterou že my jsme uh, Každá země se připravuje na to, co zná, ale toto je něco, co neznáme. To znamená, my se v současné době vlastně neustále učíme a já si třeba myslím, ale je to na diskuzi, že, že tento způsob nemusí to ovoce přinést, proto se ne, k němu... To,
0: pane ministře, ale srovnáme ku příkladu Českou republiku a Izrael. Izrael ano, měl několik eh, těch tvrdých eh, celostátních karantén, chcete, chcete-li lockdownu. Neukazuje že se ekonomicky, že to je levnější než ta dlouha eh, Polouzávěra nebo skoro u závěr.
1: No, já, já si to myslím, mě to dává nějakou logiku. Říkám, nejsem epidemiolog, tady opravdu můžeme zjistit, že pomáhá něco třetího nebo čtvrtého, co, co, o, o čem jsme netušili. Ten faktor je právě dobrý, když, když vychytáme, když bude mít co možná nejvíc zemí. Těch, ale ekonomicky. To, roz, 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 no, ekonom, ten Izrael na tom byl, vlastně my jsme byli na špičce, jak Česká republika, tak Izrael v počtu umrtí mm. na den, a takže ta radikalita pak těch kroků i politické obhajitelnější, když se, když se udělá takhle. A, um, Nevím, mě prostě přijde, že v těchto situacích, kdy nevíme, je lepší to trošku přehnat, co se týče těch zdravotních problémů, než než to hrát neustále na hraně, protože vlastně furt nevíme, co co je to stříbená kulička, která funguje, kromě asi teda očkování. Ale Ustup, jinak ustupuje, to se
0: tom, ustupuje se Tomáši, e, když se podíváte na řešení té epidemiologické situace, nebo té epidemické situace, ustupuje se průmyslu hodně e, epidemiologové říkali, už by se mělo zkrátit i, i testování, odstup mezi těmi jednotlivými antigenními testy ve firmách. Dnes sedm dnů bylo by lepší, aby to byly tři, čtyři dny. E, ustupuje se příliš té ekonomice?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že celý svět dal najevo, že, že, že zdraví opravdu je přednější než hospodářský růst. Za prvý, za druhý se ukázalo, že ekonomika neskolabovala, jak se furt píše v novinách, že ekonomika kolabovala, tak sice jako nerosteme nebo propadáváme se v tom, v tom růstu, ale ne zase votolik. Je to vlastně na to, jak jsme šíleným způsobem zavřeli všechno, co se dalo. Tak ten náš propad byl o 1% procentní bod horší než ten nejhorší, co pamatujeme v naší, naší generaci, generaci, což byl rok 2008-2009. A tenkrát se by vlastně nic nedělo, jo, ta ekonomika že fungovala dál, akorát, že tam měla svůj vlastní virus, řekněme. Takže, takže jakýmsi zázrakem ty ekonomiky už jsou tak, tak jakoby v sektoru služeb. Ten náš domácí produkt se skutečně stal domácím, jo, tak jako se prodávají domácí limonády, tak myslím, teď ten HDP, už to ani to není tak hrubý domácí produkt, to spíš jako jemnej domácí produkt, prostě 30 populace, nebo zaměstnanců může zůstat doma, což ještě před dvěma lety byl neskutečný luxus, který se dával opravdu jenom těm skálopevným věrným zaměstnancům, že můžou mít home officey. ukázalo se, že umíme fungovat, že umíme si vytvořit svoji vlastní disciplínu. A někteří podnikatelé a podnikatelky, HR manažeři a manažerky, se kterými hovořím, tak je to různý, Ale někteří dokonce říkají, že ta efektivita u nich, u nich stoupla, protože jsme se zbavili zbytečnosti. Takže ta ekonomika, díky bohu, už to není ekonomika před sto lety, kdy to prostě bylo jako železo. A a ocel a uhlí a, t- a, t- a jako opravdu hrubý průmysl. Takže ta ekonomika, díky tomu, že internet byl jako jediná instituce, která byla vlastně na tohle tu pandemii připravená, jak jsme všichni nečekali, že to přijde, tak internet jako kdyby tušil, nikde neskolaboval, nikde ta síť nespadla, jenom že se omezilo stahování na z Amazonu, na nějakou, no, já jsem si toho ani nevšem ty změny, ty kvality. Takže celý školství, půlka služeb uh, přestoupila na tu lehkou elfí ekonomiku. Takže díky tomu, a si myslím, že to je Dobrý se proto, proto ty národohospodářské škody nebudou tak velké? No, vlastně česká ekonomika furt produkuje 95% toho, co produkovalo v naprosto zdravý rok, což je, což je, což je někde jako na úrovni zázrak, Částečně na to pochopit to nemůžou ty, ty vládní opacení, kdy se pouští státnímu dluhu v žilách, z žil, ale tak zase kdy jindy se zadlužovat než teď. Já jsem fiskální konzervativec, ty to přece jako tisíce rozhovorů jsme tady na to téma měli, že bychom se neměli zadlužovat, ale zrovna teda teď, teď, teď mlčím, protože na to. Ten státní rozpočet vlastně je dělaný, aby, aby v těchto situaci mohl ten stát podržet tu ekonomiku a umíme to. Takže bych jsem ekonom, tak se tady prostě zastávám toho, když epidemiologie řeknou, že tohle pomůže, tak to pojďme, pojďme radši zkusit, protože jako hlady tady nikdo umírat nebude. A Oni epide- Pokud to bude trvat 20 let, tak to pojďme spíš řešit radikálně.
0: Oni epidemiologové říkají, že by se mělo zkrátit antigenní testování ve firmách. Když se podíváme na nejnovější data, opět Ústavu zdravotnických informací a statistiky, plošné antigenní testování. Za pár okamžiků uvidíte, a teď už to máte na svých obrazovkách, že počet pozitivních záchytů, respektive potvrzení PCR testy, mírně narostl po zavedení povinnosti antigenního testování ve firmách. Teď začíná klesat přesto průměrný podíl pozitivních testů za posledních sedm dní vykazuje, Stále číslo nad 30% hranicí. Vláda zatím oddaluje zavedení návrhu meziorborové skupiny pro epidemickou situaci při Ministerstvu zdravotnictví na rozšíření antigenního testování ve firmách. Pane ministře, není to oddalování rizikem, že se nepodaří snížit tu věrovou nároč v populaci, když stále vidíme pozitivitu záchytu?
4: Já si myslím, že právě ten pokles z těch zhruba 40% před nedávnou dobu na 30% je, je ono to je doprovázeno nejenom těmi diagnostickými testy, které jste ukazoval, ale onikles a i ty takzvané epidemiologické a i ty screeningové v té populaci. Všechno to klesá. Zase znovu říkám, neberme to jako něco, co by nás mělo odradit od dalšího dodržování opatření a provádění testování, ale spíš si myslím, že je to jedna z velice dobrých známek zlepšování toho stavu. Ale souhlasím s vámi, že zvýšení frekvence těch, těch antigenních testů, protože antigenní testy můžeme používat tehdy, oni jsou jinak koncipované než PCR testy. A jestliže je chceme s nimi srovnávat, tak to můžeme dělat jenom tehdy, když je budeme dělat dostatečně frekventně. Na to je dost údajů. A proto já jsem opakovaně navrhoval, abychom se přiblížili aspoň k těm pěti pětidennímu intervalu testování. Máme to mimo- Ale ten
0: návrh jste stále neprosadil. A já, už se o něm mluví 14. Já,
4: já, si, já to, se k tomu hnedka dostanu, protože toto máme vyzkoušeno z těch sociálních služeb. A tak na druhou stranu chci, aby když něco ustanovíme, aby se to dalo provést. Takže tady jsem požádal pana, pana ministra Havlíčka, aby to probral. Ale já si myslím, že i on je tomu nakloněn s, se svými partnery, protože když chceme, aby se to, aby se to dělo, tak se to opravdu musí, musí to být realizovatelné. Já věřím, že se to stane a, a že to má smysl. A, kdy, kdy se to stane, když na to čekáme já věřím, že to rozhodnutí by mělo padnout v pondělí. A vůbec nezatracují PCR testy. Naopak, myslím si, že s určitým časovým odstupem to bude právě méně časté PCR testování s půlováním vzorku, které ale je možné až tehdy, až ta nálož populace je menší. A v současné době pořád děláme 30 až 40 tisíc testů PCR z lékařských důvodů, vlastně z diagnostických. Ty musíme zachovat, že ty jsou zatím naprosto zásadní. Kromě toho děláme asi 100 až 120 tisíc antigenních testů denně.
0: Vy tedy počítáte s tím, že v pondělí vláda rozhodne o zkrácení doby antigenního testování ze sedmi na pět dnů a půjde to opět vlnami od těch největších firm po ty menší, nebo to bude... Rozhodnutí pro všechny?
4: Počítám s tím, že se to stane, budu to znovu opakovaně požadovat a věřím, že se to dá zavést na, naraz, protože ten největší problém, který je, je právě v těch velkých firmách, ty malé to zvládnou, ty velké, pro ně je to obrovská logistická zátěž. Musíte otestovat třeba desítky tisíc lidí každý týden a teďka vlastně každých pět dnů.
0: S tím, že když to v pondělí vláda schválí, začne to platit pondělkem, nebo necháte
4: nějaké. to, to, nějaký si, čas to, 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 to vám teďka bych asi střelil od boku. Tady já se ještě, ještě tady na tomto dohodnu s paní hlavní hygieničkou, ale myslím si, že v řadu nějakých dnů, tak aby se na to mohli připravit. A vzhledem k tomu, že už o tom opravdu mluvíme 14 dní, tak věřím, že se na to připravují. Eh,
0: pan ministr mluvil o eh, epidemiologické indikaci a pozitivitě z testů. Na ta data se můžeme opět podívat. Eh, souvisejí právě s tím, a to je ten druhý graf, eh, to jsou data, která ukazují vývoj pozitivity testů, nařízený hygienickými stanicemi, z grafu je patrné, že začíná, i když mírně, klesat podíl těch, u kterých je postanovení karantény, zjištěna pozitivita na onemocnění COVID-19. Tými slovy, z těch, kteří přijdou do styku s nakaženými a hygiena u nich nařídí karanténu a PCR test, je detekce 15% pozitivisty, pozitivity, jde o pozitivní Negativní zprávu Rastyslave Maďare, když se podíváme právě na ty, na ty záchyty a pozitivitu otestovaných?
3: Tak nepochybně je to pozitivní trend, ale ještě pořád je to všechno velmi vysoko. V podstatě taková zdravá pozitivita testů, když si je vezmeme všechny druhé PCR testů, tak by měla být kolem, kolem 5%. Když jsme ještě přivřeme jedno oko, tak jsme schopni akceptovat, dejme tomu desetiprocentní pozitivitu PCR testu, ale cokoliv víš je prostě příliš vysoko a i když se u nás teď testuje skutečně hodně, tak v podstatě vám to signalizuje, že se musí vzhledem k té výrové náloži v populaci testovat ještě více. A ten klesající trend je nepochybně, jaksi odrazem toho už plošného testování i v těch různých fabrikách, prostě v podstatě u všech zaměstnavatelů, kdy se v nějakém určitém procentu vychytávají nějaké ty pozitivní případy, na které by se jednak nepřišlo. Takže je logické, že s druhou, třetí vlnou testování čtvrtou, jak budou probíhat dál a dál, tak bude počet těch pozitivních záchytů nižší a nižší, než bylo v té první.
0: A d- už jsem zmiňoval, že vaše mezioborová skupina pro epidemickou situaci při ministerstvu zdravotnictví, jejím jste členem a jedním ze dvou epidemiologů, tak navrhovala zkrácení doby mezi těmi antigenními testy ve firmách e- na tři až čtyři dny. 5 dnů. Je pro vás dostatečný kompromis nebo je to opět taková česká cesta?
3: Tak e, není to úplně to, co bychom očekávali, nicméně na kompromisy jsme zvyklí, asi je to akceptovatelné. E, nicméně právě to, že ty testy byly jenom jednou týdně a ještě k tomu ty testy byly lec jaké v podstatě, Tak to způsobovalo ty obavy, do jaké míry ten průmysl vlastně je schopen dostat ty pozitivní případy u u sebe vlastně pod kontrolu a i i proto byla ta snaha o to, aby nastalo, nastalo to jistější řešení. A to znamená, my nejsme nějací zavírači, to vůbec ne. My naopak chceme, aby v podstatě to utrpení celé společnosti trvalo co nejkračší dobu a aby se to řešilo epidemiologicky bezpečnou cestou. De facto lockdown je ta úplně nejsimplexnější metoda a to je velmi jednoduché i touto cestou. Já vždycky jako epidemiolog jsem zastával názor, že by to mělo být naprosto až poslední řešení, když už není zbytí, ale přesně tak, jak říkal Tomáš Sedláček, bylo by to, máme, jsme přesvědčení, že by to prostě bylo nejkračší řešení, nejistější řešení a že by to tu společnost i, i, i ty vlastně, Zaměstnání a sektory, které dlouhodobě stojí, tak by je to prostě vrátilo nejrychlejší cestou do, do běžného života. Takže pokud se vrátím k těm antigním testům už jenom velmi stručně, tak bylo by to lepší, mít to častější. Nicméně samozřejmě velcí zaměstnavatele se tomu brání, protože lidé kvůli tomu nepřijdou dřív do práce, takže je to zdržuje v rámci pracovní směny. Tím pádem samozřejmě klesá určitým způsobem produktivita práce, že na ty testy čekají a odcházejí z místa výkonu práce. Takže hledá se bohužel nějaký konsenzus mezi. Odborným názorem a vlastně těmi hospodářskými zájmy.
0: A e, díky, že vláda v pondělí rozhodne, nebo to rozhodnutí přichází pozdě, protože minister zdravotnictví o zkrácení té doby mluvil už před 14 dny.
3: Tak doporučení i laboratorní skupiny ministerstva bylo vždy, že platnost antigenního testu je 3 až 5 dnů a platnost PCR testu je 7 až 10 dní. Takže zatím se udělalo, udělalo, že se udělalo něco, aby se jaksi situace sklidnila, aby se snížil tlak na zavření průmyslů, ale to něco není dostatečně jaksi ještě dotažené, jak už jsme to viděli v minulosti mnohokrát, že se udělalo něco, něco mezi nějaká ta Říkáme mi tomu střední cesta, ale nevím, zlat, jestli je zlatá v tomto případě. A je to prostě takový kompromis, který je děravý, řeknu to tímto způsobem.
0: E, to znamená, že vy budete jako mezo, mezioborová skupina pak tlačit ještě na další zkrácení v té, v, té, v té dohledné době, když se zvládne pět dnů, že by bylo dobré zvládnout tři dny, dejme tomu za měsíc, za měsíc a
3: půj. No úplně nejlepší by bylo, kdyby se to nakombinovalo nějakým způsobem s PCR testy. To už pan ministr zmiňoval. Ať už by to bylo nějakým půlováním nebo jinou metodou, prostě je potřeba navýšit ty kapacity. Myslím si, že kdyby bylo možné jako plošně otestovat většinu populace České republice PCR testem, tak bychom vlastně tu a kapacitě možné samozřejmě, tak bychom dostali tu epidemii pod kontrolu velmi rychle, protože by se jasně ukázalo, možná by tam byla nějaké, nějaké. to by tam bylo falešně pozitivní, nicméně, respektive těch, co mají v sobě Jaksi uh, stopy viru, ale není to už viru života schopný. Nicméně, uh, v podstatě všichni nakažení by skončili uh, v izolaci, neutíkali by tam falešně negativní a uh, v zásadě by to velký, v, velmi významným způsobem pomohlo tu situaci stabilizovat. A doufám, že bude ochotá, že to vydrží i do škol. Bavíme se tady o průmyslu, ale bylo by dobré, kdyby aspoň stupní screeningový test byl skutečně PCR, alespoň někde, nebo aby byla alespoň ta možnost, kdyby škola chtěla se rozhodlat tímto způsobem postupovat a bylo by dobré včas čas předem mluvit o uhradách těchto testů, alespoň na té úrovni, jak mají uhrady Vlastně antigenní testy, pokud je vykonává zdravotník.
0: Chystáte se k tomu, pane ministře? Já si
4: myslím, že ta realistická verze, kterou já uh, musím prosazovat, protože na jednu stranu rozumím tomu odbornému požadavku, na druhou stranu, uh, jako je potřeba se domluvit, tak, aby se to opravdu stalo, je, že nyní by mělo dojít k tomu zvýšení frekvence na jednou za pět dní a jakmile poklesne uh, virová nálož, což se stane, tak časem směřovat opravdu spíše k těm méně častým uh, PCR testům i v rámci těch podniků a podobně, které by potom mohly využívat toho půlování, což znamená, že vlastně dáte mnoho vzorků dohromady a, to neuděla, a vyšetříte jenom jedno vyšetření. Ono je to pak i výrazně rychlejší, výrazně levnější, ale můžete to udělat jenom tehdy, když ta pozitivita není příliš častá, protože jinak byste tam zjistil pozitivitu a musel byste zpětně těch 20 vzorků třeba dotestovávat. Takže toto je cíl... A ty
0: PCR testy při první vlně otevírání škol po 12. dubnu je to a
4: škola, je, škola je trošku specifická v tom, že tam od začátku je plánováno antigenní testování dvakrát za týden s tím, že tyto antigenní testy dostanou ty školy vlastně zdarma, budou zakoupeny ze, ze státních prostředků a hovořili jsme i s ministrem školství, že je řada třeba i soukromých škol, které dávají, dávají preferenci tomu, že by méně často prováděli PCR testování. My tomu určitě nebudeme bránit v současné době, ale toto není něco, co by, co by bylo hrazeno ze státního rozpočtu, ale tento požadavek jako nevzešel. A myslím si, že časem i u škol se budeme moci domlouvat na něčem podobném, jako je tomu u, jako je tomu u těch, u těch
0: uh, fabrik. S tím, že vy počítáte, pokud se ta situace nezhorší, že ta první vlna nástupu dětí do škol. Bavíme se o devátých třídách a o maturitních ročnících ve středních školách, takže by to bylo toho 12. dubna.
4: Ono to bude ještě trošku jinak, protože tím, jak došlo k určitým změnám, jednak časovým a jednak s s, s posunutím přijímacích zkoušek a, a nějaké diskuze kolem maturit, tak v současné době těmi, kdo půjdou první do škol, nebudou tyto děti, ale bude to první stupeň, to znamená první až čtvrtá třída rotačním způsobem a plus plus ve středních školách ti, kteří mají praktickou výuku v určitých jenom malých skupinách. Toto je poměrně detailně propracováno strávili s tím kolegové z MŠMT a od nás odboru hlavní hygieničky vlastně celý minulý týden a toto je vlastně připravené, proto jsme to mohli i takhle odprezentovat, proto to i pan ministr Plaga prezentoval takhle opozici, myslím si, že to byla jedna z Věci, která která byla důležitá i právě při rozhodování o o tom nouzovém stavu. A stejně tak bychom chtěli, aby i ty ostatní části toho budoucího plánu na návrat k normálnímu životu byly teďka během toho týdne výrazně posunuty téměř do
0: finální podoby. A odstup mezi první vlnou návratu dětí do škol, první stupeň, a pak druhý stupeň, po případě střední školy, které nemají tu specifickou profesní, profesní praxi. To bude s jakým odstupem? Ono to, 14 dnů?
4: Ono to záleží, tam nejsou dan a nebylo by správné dávat fixní čas. Já vůbec bych jako chtěl znovu říct, že to, že nás někdo tlačí do nějakých konkrétních termínů, potom akorát zase může vyvolávat nějaké, nějaké naděje nebo případně zklamání. My se snažíme spíš, aby a tak i ten nový protiepidemický systém, který vlastně byl do jisté míry připraven v lednu, potom tím, že jsme začali čelit jiné Epidemii, tak musel být na chvíli opuštěn a teď je kompletně přepracován. Jedna z věcí je, třeba často se nyní cituje ten index toho, toho psa takzvaného. A, Podle vás už, už ale neplatí ten, 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 pe, ten pes,
0: když se říká a dnes číslo, že, že pes ano, je na, na, nejníže, ten, tak... na ten index na...
4: úplně zapomeňme, protože ten index byl počítán při ú, pro úplně jiný virus, s úplně jinými reprodukčními schopnostmi, s úplně jinou rychlostí.
0: Takže, On nebyl připraven na tu britskou variant
4: v žádném případě. A, a, a to, co Teď, to, co teď bude rozhodovat, budou jednotlivé parametry. My to v současné době ještě UZIC konzultuje právě s Kochovým institutem. Snažíme se, aby tam bylo jedno mezinárodní srovnání a bude to záležet právě na, na počtu nakažených za, na 100 000 obyvatel za 14 dní, plus právě pozitivita testů, o které tady mluvil pan docent, plus samozřejmě musí být zohleděna zátěž nemocnic, takže bude to možná trošku složitější. My jsme tehdy chtěli, aby bylo jedno číslo, které by si každý člověk mohl třeba i sám spočítat a tak. U Okázalo se to jako cesta, Bylo tam pět kterou...
0: stupňů, to, to zůstane? To zůstane, zůstane, to zůstane.
4: A právě, právě v tom, v tom stupni, ve kterém bude ten ta první část toho návratu do škol, který, který o kterém jsem teďka mluvil, tak... Já vám neřeknu, jestli za 14 dní nebo za 3 týdny budeme moct se posunout dál. Bude to záležet na tom, jak se bude ta
0: situace vyvíjet. Podle těch jednotlivých stupňů. Tak. Když se podíváme na statistiky, jak o nich mluvil Tomáš Sedláček, jak je Česká republika podle agentury Bloomberg odolná ve zvládání koronavirové pandemie. Už sami vidíte, agentura Bloomberg zveřejnila žebříček odolnosti jednotlivých zemí vůči pandemii. Hodnocení je sestaveno na základě 10 indikátorů. Mezi nimi jsou počet nově nakažených, nakažen na 100 000 obyvatel, počet úmrtí za měsíc na milion obyvatel, ale také hodnocení přísnosti opatření, míra omezení volného pohybu či prognózy ekonomického vývoje v roce 2021. Nově se hodnotí také počet naočkovaných obyvatel. V každé kategorii je uděleno 0 až 100 bodů. Body se sečtou a vydělí s tím, že bříček zahynuje 53 zemí. Jejichž hrubý domácí produkt dosáhl v roce 2019 hodnoty alespoň 200 miliard dolarů. To je v přepočtu 4,4 biliony korun- Korun. Nejlepší hodnocení získali Nový Zelat, Singapur na třetím místě, Austrálie, čtvrtou příčku obcha, obsadil Tajvan, pátý Izrael, dále Jižní Korea, Čína, Německo obsadilo 23. místo, pak je Francie, Velká Británie. Nejhůře na tom, kromě České republiky, jsou Brazílie a Mexiko. Poučili jsme se Tomáši Sedláčku z té krize, abychom už v dalších žebříčcích Bloombergu nebyli společně s Brazílií a Mexikem?
1: Já musím říct, že na to, jak máme skvělý zdravotnictví, tak jsem trošku doufal, že... A je to vlastně nová disciplína, ve které jsme ve který jsme mohli, aspoň teda ta první vlna, byla zvládnutá relativně, relativně dobře. Tam ta Česká republika se dostala skutečně do světových uh, médií díky, díky tady, tl, z tomu přístupu. A myslím, že to zařovalo u nás trošku na logistice, e, tam, tam já osobně jako cejtím ten, ten slabý bod. E, jsem hrozená, že máme aspoň toho psa že máme něco, podle čeho se zhruba můžeme i Byt se bude měnit, to asi nikdo nečekal, že to zůstane stejný. To důležité je, jako důležitý, že máme aspoň nějakou společnou matici.
0: Myslíte, že to je důležité, aby, ten, aby byl nový pes a abychom... Půžel, no, jak se bude rozvolňovat? Ale není vůbec není které...
1: problém tomu třeba i přidat jedno, nebo ubrat, nebo měnit ty parametry. To, to konec konců nikdo neřeší, že to je do, kom- do kamene napsané. A aspoň tam má nějaký orientační bod jako podnikatel, tak můžu říct, OK, tak já třeba, když budu hodně opatrný, tak si to může ještě jako při- přitlačit, nebo udělat přísnější, jestli to jde v některých oblastech pro ten svůj vlastní dozor. To si myslím, že proto plánování pomůže hrozně moc pro podnikatele a podnikatelky, aspoň nějaké zhruba něco, nějakou strategickou variantu v té nejistotě, kterou máme mít.
4: Pane já, můžu, já vím, že lidi často jako o tom, co tom teď mluví karadě, ale z mého pohledu, to je jako zavedená značka. To je prostě brand. name, Proto se toho nechci říkat. Děkuju teda i za tu podporu. Já bych jenom byl trošku kritický k tady těm s těm žebříčkům, které tady byly ukazované. Protože jako když se vyší, je to jeden z
0: indikátorů. Já jsem vyjmenoval no, těch deset. Ale
4: ano. právě, že jich je tam jako spousta a ty podstatné, které to celé jakoby ovlivňují, je, je, je to vlastně, kolik vy nahlásíte těch lidí, kteří jsou nakaženi. A to znamená, že když budete testovat míň, paradoxně podle mě, to znamená, že jste jako ve větším problému, ale v žebříčku budete lepší. Nebo když budete reportovat data poctivěji, tak vám to vlastně uškodí. Takže já jsem tady těmhým těm žebříčku, ale neříkám, já to nechci zhazovat úplně, jenom říkám, že takových žebříčků, jako uděláme 12 do tuctu. Z mého pohledu to není nic, čím, čím bych se já jako chtěl řídit. A upozorňuju, že za 14 dní ve chvíli, kdy teď vidíme, že ve většině evropských zemí se děje to, co se u nás dělo před tím měsícem, kde vlastně stoupají. My teď jdeme dolů, tak za 14 dní ten žebříček bude vypadat úplně jinak. Takže já jenom jsem opatrný k takovým hodnocením.
0: E, obracím se opět na Rastislava Maďara do Ostravy. E, když se podíváte na no, nového psa a, a ty faktory, o kterých mluvil e, minister zdravotnictví, e, máte k němu připomínky a konzultuje s vámi ministerstvo zdravotnictví jako s mezioborovou skupinou e, tento nástroj?
3: Ano, my jsme ještě úplně sám nepřipomínkovali, pokud vím, ale ta komunikace probíhá velmi dobře na to, že ta skupina byla vytvořena relativně nedávno, tak Bych chtěl tu komunikaci s panem ministrem z hlavních velmi ocenit a zajímá je náš názor, a my jsme za to rádi, protože poslední, co bychom chtěli, je skutečně plýtvat energii na něco, co nebude ani zohledněno, ani vyslyšeno. Pes je jedna věc. Já jsem příznivcem, pokud bychom se podívali do dalších měsíců, já jsem příznivcem takového vlnového rozvoňování, které se osvědčilo vlastně loni na jaře, když samozřejmě za jiné epidemiologické situace. A a, vlastně asi nemůžeme očekávat, že budeme celovat tak, že s každou vlnou půjde o něco popustit všechno. To tak tak nebude. Jak by to to tedy mělo být být, a měly by být mezi těmi vlnami fixně stanovené
0: časové prodlevy, třeba dvou týdnů, pan minister říkal, že, že se k této variantě nekloní, protože to jsou ty termíny, které pak k něčemu zavazují.
3: Ano, určitě, určitě ano, ale vlastně my, my musíme vycházet z toho, že se snažíme plánovat nějaké datum, které řekne, je to nejdříve od, nejdříve od a pokud vlastně to nenastane, protože to bude provázáno s určitými epidemiologickými parametry, tak potom každý musí pochopit, že to musí vlastně ještě počkat. Ale nejkratší ten interval by měl být zhruba v trvání dvou týdnů, což je teda maximální kubační doba.
0: Vy jste chtěl ještě Tomáše reagovat na psa?
1: No já jsem spíš říct, že, že, že by se hrozně hodilo jako globálně, tedy v Odínu nebo České republiky, vytvořit nějakou destigmatizovanou statistiku, aby prostě v momentě, kdy to někde tamhle bouchne ve Wuhanu, tak se prostě hned řeklo, tady máme problém, aby nejenom jedinci, ale i, 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 i státy neměly tendenci se za to stydět, že to je něco špatného, že ten byl zrovna teď. Jako, že, že, to si myslím, že je důležité, ale i, i, i právě proto, aby se to dalo. To problém je do budoucna, v momentě, kdy to kdekoliv bouchne ve střední v Africe nebo uprostřed Prahy, tak aby se to nahlásilo, aby celý svět měl potom nějaký plán, se kterým, se kterým může pracovat. Chybí vás... vám
0: tedy ty, ty metriky a aplikace. P- Hra s otevřenými kartami. Tak. P- která vedla k tomu, že se e, koronavirus sars rozšířil no, po celé, celé země. No, no.
1: To si myslím, že bym jako a teda není třeba vinit jenom Českou republiku, ale c, celo jako jak máme, jak ta Evropská unie dokáže celkem dobře řešit ekonomické problémy vis z což byl obrovský problém, a jak se to vyřešilo. No. Tak je hezký že že nejsme zdravotní unie, a že una, to prostě neumí.
4: No, a zdravotní unie je jedna z, jedna z věcí, kterou teď si Evropská unie uvědomuje a tak. je to něco, na čem se pracuje. Já bych k tomu, co vy jste říkal, ještě přidal jako standardizaci toho tak, přístupu. Ano protože to je Metodika. to zásadní, to já třeba považuji za naprosto, naprosto hlavní. A mě zaujala teď nedávno jakási diskuze, teď zapomenu, nebo zapomněl jsem přesně, kdo ji vedl, ale bylo to v podstatě popis něčeho, co já se snažím nějak komunikovat už delší dobu, že vlastně ve všech zemích, a to není jenom u nás, to je ve všech zemích, jakýmsi způsobem selhala komunikace vědecké komunity. I ten takzvaný Kochův institut, často vychvalovaný a tak, a, 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 jako velice skvělá instituce, opravdu je třeba čest s nimi i spolupracovat a takhle, tak i, i, i země, která má takovýto institut, tak se stejně neubránila tomu, že v podstatě na výzvu a na mediální poptávku se objevují takzvaní opoziční vědci, abych to takhle nazval, nebo myslím, že to tam bylo i zmíněno. A to jsou lidé, kteří vám rozboří cokoliv a kdykoliv, přičemž si myslím, že právě jako ta, v tomto případě řeknu slovo elita a nemyslím ho nijak jako negativně, myslím ho to, jako elita není z prosté slovo. To je prostě něco, co každý národ potřebuje. V tomto případě tedy vědecká elita, která by měla držet za zajedno. Měli by si ti lidé pohádat uvnitř, ale ten statement, který jde k občanům, musí být jednoznačný, protože jinak vlastně jim ublížím, jinak je uvedu v chaos, v omyl a všechno. To, že to dělají politici, to jsme si zvykli, to je v podstatě jejich práce. Oni se hádají o to, kdo vyhraje volby. Ale vědci by tohle to dělat neměli. A myslím si, že kdyby se to nedělo, a kdyby se to nedělo i u nás, i v těch jiných zemích, tak celá ta situace bude daleko klidnější.
0: Co? Ono, když tady navážu, pane ministře, týká se to i toho zdravotního stavu v nemocnicích, tak vláda tvrdí, že tvrdá opatření a ten, to prodloužení nouzového stavu je ještě zapotřebí kvůli zátěži zdravotnického systému právě kvůli zaplněnosti nemocnic. Na grafu vidíte tři scénáře. Červená křivka ukazuje stav, jak by se zaplnily nemocnice, pokud by se epidemie šířila nekontrolovaně bez jakýkoliv opatření. Modrá křivka ukazuje vývoj počtu lidí v nemocnicích při částečném posílení opatření a zelený Vývoj v případě významného posílení opatření. A e, následující graf ukazuje podobné scénáře, tentokrát ale zdravotní statistici modelovali počty hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče. Červená křivka opět ukazuje vývoj bez opatření, modrá modeluje situaci při částečném posílení opatření a zelená při významném posílení opatření. Když se podíváme na aktuální data, Tak, v sobotu bylo v nemocnicích 7337 lidí s nemocí COVID-19, to je nejméně od konce února a stav 18 stovek pacientů hodnotí lékaři jako vážný. Pane ministře, platí to, že elektivní péče v nemocnicích se začne obnovovat, až se z toho čísla 7337 k sobotě dostaneme pod 3000, platí to?
4: Ano, tohle to je velmi podstatná otázka. Ještě uhnu jenom nakrátce, jak jsem řekl, opoziční vědec, tak ještě, aby si to někdo nevyložil špatně, že to je vědec, kterého využívá politická opozice. No. Ne? Já jsem myslel, že je to vědec, který je o opozici, že jsou ti lidé si sami. To jenom, aby, aby nedošlo k omilu. A, ale zpátky k vašemu podstatnějšímu dotazu. A, ano, je to tak, my víme na, na zeznalosti, které máme o našem zdravotním systému, který opravdu je robustní a díky němu to tady vlastně všechno drží celou tu dobu. A, je je, je informace jasná, že ve chvíli, kdy se i dlouhodobě Pohybuje počet lidí kolem dvou, maximálně tří tisíc, kteří čerpají tady ta, ta lůžka v nemocnicích, tak můžeme téměř úplně obnovit všechno ostatní péči. Jakmile to stoupá na ty tři tisíce, tak musíme začít pomalu redukovat. A když se bavíme o číslech, která i když se teď zlepšujeme, tak pořád jsou obrovská. 000, kolem sedmi, osmi tisíc, tak v podstatě si můžem, musíme říct naprosto na tvrdo, že veškerá elektivní péče je zastavená. A víme ze statistik, které také připravuje úzis. Bohužel teď je teda zavalen covidem, ale i tak se snaží dělat i tu běžnou práci, že třeba e, pokud se týká kardi, peče o, o, chronické, o, o chronické nemocné srdeční, nebo se srde, s chronickými srdečními nemocemi, nebo o onkologické pacienty, tak ten propad za ten minulý rok se pohybuje někde mezi 30-40 A je potřeba si naprosto jako jasně říct, že i když budeme moci obnovit tu elektivní péč. Počítáte s tím, že to bude od počátku května?
0: Podle těch dosavadních
4: Dřív. Úplně úplně nejdřív, úplně nejdřív. A může to být klidně později, protože to bude znamenat, my teď se, se nemocnice tam starají o lidi, kteří jsou mladší, oni jsou delší dobu na těch lůžkách, neumírají, ale vlastně zabírají to lůžko. Já se jenom vrátím ještě k tomu, co jsem říkal, že i když to, když to obnovím, ať už to bude v květnu nebo v červnu, když bude všechno dobře, tak my nebudeme schopni příští rok pracovat na 130 nebo na 140%. To ty nemocnice nezvládnou. Já
0: jsem se chtěl zeptat, kdy podle vás, podle vašich propočtů jako ministerstva zdravotnictví, ten dluh, který se tady vytvořil během těch 190 dnů toho eh, no. opatření nouzového stavu od 5. května, kdy se ten no. dluh v elektivní péči na, podaří naplnit.
4: Berte to jako kvalifikovaný odhad, ale určitě to bude déle než rok. Déle než rok. Déle než rok, protože když byste to chtěli za ten rok zvládnout, tak to znamená, že ty nemocnice budou muset opravdu ten rok pracovat na 130 nebo na 140%. To, to je v podstatě vyloučené a to taky ještě nemluvím o tom, že zdravotníci, kteří teďka rok pracují naprosto na doraz, by si taky měli odpočinout.
0: Další nadějí to je očkování, co v této souvislosti říkají nejnovější data. Nejvíce na očkovaných, jak uvidíte za pár okamžiků, je v Praze. První dávkou skoro 14 tady už jsou nejnovější data k sobotě. Druhou dávkou necelých 7% v Karlovarském kraji dostalo první dávku 13% obyvatel, přes 10% lidí má první dávku v Královéhradeckém, Jihomoravském a Jihočeském kraji a na Vysočině a 4,5% lidí v Jihomoravském kraji dostalo i druhou dávku očkování. Další graf, který je teď zajímavý a který vám otázky nabídnou, ten se týká toho, jak se snižují počty nakažených zdravotníků, u kterých můžeme v rámci zdravotnické populace vidět už pro očkovanost. Zatímco na přelomu roku v začátcích očkování se sedmidenní průměr počtu nakažených zdravotních sester pohyboval kolem 250, tak Teď na konci března je sedmidenní průměr 55 nakažených zdravotních sester. Sedmidenní průměr nákazy u lékařů byl na přelomu roku kolem 100 případů. Teď na konci března je sedmidenní průměr 8 případů. Mezioborová skupina, teď míříme do Ostravy, ve které je Rastislav Maďar, dnešní host otázek, navrhla prodloužení termínu mezi podáním první a druhé dávky na základě zahraničních studií až na 42 dnů. To je ta hranice. Některé kraje a někteří krajští koordinátoři očkování s tím ale nesouhlasí a proto zatím ministerstvo zdravotnictví nevydalo eh, to doporučení, aby se prodloužila ta očkovací lhůta. Na kolik to pro vás překvapení, že ti očkovací eh, krajští koordinátoři, část z nich eh, a dva kraje říkají, že se eh, nemusí vůbec řídit tím 42-denním odstupem mezi první a druhou dávkou. Nakolik je to pro vás překvapení?
3: Tak ty krajští koordinátoři očkování nejsou epidemiologové. My to vidíme z epidemiologického pohledu. Je naprosto klíčové, když plánujeme rozvoňování v Dubnu, a my bychom rádi, aby to šlo alespoň částečně, tak aby se nám k té populaci, která je takzvaně promořena, to znamená, má ještě jaksi přítomné protilátky a aktivovanou imunitu po prudělané nemoci, aby se nám přidalo co nejvíce lidí očkovaných alespoň první dávkou, vlastně nějaké vakcíny. Ano. Vy jste zmínil interval 42 dní to platí pro ty RNA vakcíny, do AstraZeneca je ten interval delší, takže je to nutné posuzovat individuálně, tam to může být až 91 dní. Nicméně už první dávka prokazatelně snižuje počty hospitalizovaných i vlastně úmrtnost samozřejmě, a my máme nejvyšší úmrtnost nejprůjší nárůst, nejstrmější nárůst umrtnosti ve věkové kategorii 55+. Takže je potřebné, aby co nejvíce z těchto lidí dostali alespoň jednu dávku vakcíny. A pokud ty kraští koordinátoři to vidí jako logistickou komplikací, možná i pan minister, tak není snaha, aby se rozbíjelo to, co už je naplánováno. Ale o těch, co dostanou první dávku teď, v budoucích dejme tomu dnech nebo týdnech, aby už se ta druhá dávka dala na ten širší časový interval, aby ty jejich původní druhé, které měly být nebo by měly být už za tři týdny, tak se mohou dát někomu jinému a oni dostanou vlastně tu svoji druhou dávku za dvojnásobek intervalu, bez toho, aby se báli, že skončí v nemocnici, nebo že je to může stát život.
0: Týkalo by se to tedy nově registrovaných s doporučení mezi obrové skupiny a, a doufáte, že příští týden vláda e, roztáhnutí termínu mezi první a druhou dávkou schválí.
3: Ano, protože to je to významný faktor, který zvýší počty naočkovaných první dávkou z rizikových skupin, zejména těch věkových. A tím pádem nám to zvýší bezpečnost toho rozvoňování, protože my se sice bavíme, že bezpečné rozvoňování by mělo být na úrovni 100 na 100 tisíc za týden, dejme tomu, nebo dvojnásobek za dva týdny, podle toho, v jakém časovém horizontu se na to podíváme. Ale nikde není řečeno, že vlastně to je ta úplně 100% bezpečná hranice, protože spíš je to je taková hrana protože jsou země, které by rozvolňovaly až u dva a půl násobně nižší incidence týdenní. Takže už už to bude poměrně velké riziko a máme tady novou infekčnější mutaci, jak jsem říkal, de facto je to v smyslu druhá epidemie a to to zase zhoršuje tu situaci a jedinou výhodu, kterou máme, je ta Uh, možnost co nejvyšší proočkovanosti, alespoň tou první dávkou a plus bohužel za cenou obrovského počtu lidských uh, obětí ta, uh, ta promořenost. A jež, zmínil jste ještě regionalitu a to trošku navážuji na ten předchozí dotaz, protože já nemám možnost se jaksi přihlásit o slovo do diskuze a musím počkat až budu vyzván tak uh, bavili jsme se o nemocničních lůžkách tak jako proočkovanost tak vlastně obsazenost těch akutních nemocničních lůžek bude mít významně regionální charakter takže pokud jde o ty nemocnice já bych se možná přimlouvá za zvážení toho abychom nečekali na nějakou hranici 3000 celostátně ale dát možnost uh, možnost managementu vedení nemocnice nebo zřizovatelům nemocnic ať si sami posoudí situaci jestli jsou personálně kapacitně na tom tak, že jsou schopni už zvládat elektivní péči, anebo ne, protože budeme se dostávat na to, že některé nemocnice by toho byly schopné, ale někde ta situace bude e, opačná, bude mnohem horší, ale celostátně to stále nebude dobré a vlastně tam, kde by už elektivní péče mohla, mohla a měla běžet, tak tam vlastně to bude čekat na ty více postižené regiony celkem zbytečně.
0: Pane ministře, tak začníme u toho, jestli budete brát v potaz, jak namítl Rastislav Maďar e, tu regionalitu při e, rušení zákazu elektivní péče?
4: To je je samozřejmě oprávněný dotaz, nicméně já musím připomenout, že v současné době je ta situace tak závažná, že jsme to záměrně, tuto možnost zablokovali a ten důvod je, je, je prostý, protože díky tomu funguje ten celostátní dispečing, to znamená i nemocnice, které jsou na tom dobře a teoreticky by mohly poskytovat tu elektivní péči, tak je záměrně držíme jako rezervu pro ty, které jsou špatné. Jakmile dojde k určitému poklesu a ten pokles nebude přímo na ty tři tisíce, tak se vrátíme k tomu, tak tak zpátky půjdeme z toho zákazu na doporučení. Tak to bylo i v minulosti a tam potom už budeme spoléhat na vedení jednotlivých nemocnic, které dobře ví, jak to má udělat. A A
0: teď posunutí, protože vy zatím kvůli připomínkám těch krajských koordinátorů oddalujete rozhodnutí o... Podání mezi první a druhou dávkou hmm. na těch 42 dnů. No, já tady e, ukážu
4: ano. takovou podstatnou tabulku, která vlastně říká, že jsme na tom mimo jiné velice dobře právě v podání první dávky, zejména třeba u seniorů nad 80 let nebo, nebo nad 70 let. Vidíte, že zaujímáme v, té, v těch evropských zemích poměrně přední místa. To znamená, je to parametr podání první dávky, který je zajímavý, který je nutný, který je i sledovaný. Odborně naprosto souhlasím s tím, co říká pan docent. Není potřeba, a rád bych to řekl i takhle úplně na kameru všem našim občanům, Není potřeba se bát toho, když druhá dávka bude o něco, o něco posunuta. Je to i v souvislosti s doporučením vakcinologické společnosti. Není potřeba si navzájem závidět, že já jsem dostal druhou dávku po 21 a někdo ji dostane po 42 dnech. Opravdu ten přínos, to znamená ta ochrana toho očkovaného zhruba po dvou týdnech nebo po dvou týdnech od té první dávky se postupně blíží k číslům kolem 80 To je vlastně více, než má třeba absolutní ochranu řada jiných vakcín. Právě proto se snažíme to nějakým způsobem umožnit. A
0: padne, padne už to rozhodnutí? Příští
4: je, toto rozhodnutí mělo padnout na Radě vlády pro zdravotní rizika v úterý a já si myslím, že to tak bude. Technicky jsme na to připraveni a myslím si, že i ti kolegové, kteří koordinují v těch jednotlivých krajích, já rozumím, je to, je to pro ně velká zátěž, ale ale podle, podle výpočtu, které právě skupina, kterou zastupuje i pan docent Maďar spočítala, tak tím, že to takto uděláme, se předpokládá, že zachráníme zhruba 200 lidských životů. A to si myslím, že určitě není málo. A není to, že bychom zachránili lidské životy a ohrozili někoho dalšího. Takže si myslím... Takže v
0: úterý padne rozhodnutí a vy jako ministerstvo zdravotnictví tedy u nově registrovaných bude odstup mezi první a druhou dávkou. U těch, těch
4: mRNA vakcín 42 dní, respektive 38 a 42 a budeme to takhle podporovat a na druhou stranu, ti, kteří už mají ten termín 21 dní, tak ten se žádný termín rušit nebude, to je také potřeba říct.
0: Když se podíváme na to, protože bohužel otázky už ta první část končí, tak vy jste dostal od premiéra, Tři vytýkací dopisy. Podle lidových novin vám Andrej Babiš vytýká to, že manažersky selháváte, když neprotlačujete více alternativní léčbu. Cituji: Očekával bych od vás, jako ministra zdravotnictví, podporu nových léků proti covidu do České republiky a jejich propagaci a zavádění do léčebných postupů. Bohužel jsem se u vás tímto přístupem dosud. Pokračuje Andrej Babiš podle lidových novin z pondělka, který opakovaně používá spojení manažerské selhání. Přitom proti politické a mediální propagaci některých alternativních léků vystoupil na čtvrteční konferenci Univerzity Karlovy intenzivista Martin Balík. Tady jsou jeho slova.
4: Skutečně by lékaři asi neměli podlehat mediálním tlakům a měli by se snažit objektivně hodnotit to, co od toho ten člověk může očekávat a také, kdo ten daný lék propaguje. A to je pro mě i trošku marker u toho týnu, protože ta jistá aliance a profesor Marik nejsou pro mě důvěryhodné si figury v tom propagování léčby koronaviru.
0: Pane ministře, proč e, místo těch nedůstojných vytýkacích dopisů, které dostáváte od premiéra, to nevzdáte a nerezignujete?
4: Já si myslím, že ten, to se zažilo takové slovo vytýkací dopis. Je to prostě dopis, tak já jsem na ně odpověděl, ale já si tady jenom řeknu, to, mně připadá nesmírně podstatné to, co řekl pan docent Balík, protože všichni známe ono, ono latinské vox populi, vox dei, hlas lidu, hlas boží, ale v tomto případě to v žádném případě jako neplatí, protože to bychom se opravdu uchylili k pulismu, nikoliv k medicíně. Já jsem lékař, budu se rozhodovat vždy odborně a ve chvíli, kdy představte si, že byste třeba přišel k lékaři, že máte angínu, on by vám napsal penicilin a vy byste řekl, ne, 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 penicilin já nechci, já chci tam tu ružovou krabičku, protože jsem četl na i dnes, že ta je lepší a jsme v pasti a to je prostě špatně. Takže z mého pohledu, já rozumím tomu, proč to politici chtějí, protože chtějí dělat to nejlepší pro své voliče. To je v pořádku. Ale oni nejsou schopni posoudit, co je nejlepší. Od toho tady jsou odborní.
0: Takže když vám premiér píše, že by očekával od vás podporu vstupu nových léků proti covidu do České republiky a jejich propagaci a zavádění do léčebných postupů. A já si
4: myslím, že to dělám a dělám to přesně tak, jak to mám dělat po odborné stránce. To znamená, nenechám se zvyklat tím, že by si to lidé přáli, ale udělám všechno proto, abych to udělal bezpečně, abych to udělal na základě studií, které já jsem schopný posoudit, nebo obecně lékaři, nejenom já, že jsou ty validní, nebudu se zabývat studiemi z Peru nebo z Bangladeže, protože budu mít třeba o nich nějaké pochybnosti a udělám to na odborné, na odborné bázi. A udělám to, tak ono to možná Abyste, bude. Vy jste uvažoval měle. o
0: tom, když premiér už vám adresuje třetí kritický dopis, že manažersky selháváte, že byste rezignoval?
4: Já si nemyslím, že manažersky selhávám a já na to vždycky panu premiéru odpovím a myslím si, že to je jakýsi způsob komunikace, který, který prostě je v pořádku. Já mu to takhle vysvětlím. Můžu jenom zodpovědět, že, že ve chvíli, kdyby mě někdo nutil dělat rozhodnutí odborná na politické bázi, potom by jakýkoliv odvolávání nebo rezignace byla daná jenom tímto politickým tlakem. A já se snažím, abych postupoval na základě odbornosti, protože jako odborník jsem do vlády přišel.
0: A když se zvyšuje počet těch vytýkacích dopisů od premiéra, vy neuvažujete, že byste rezignoval?
4: Já v současné době neuvažuji o tom, že bych rezignoval. A znovu říkám, že ve chvíli, kdyby se jednalo o nějaký jiný krok, na který samozřejmě mají všichni právo, protože ano, jsem ministr, jsem tudíž i politik, tak v případě, že by to byla politická záležitost, potom to musí politik rozhodnout. Já se chovám a budu se chovat odborně.
0: A vy počítáte, že na konci dubna ještě budete ministrem, když se eh, ku příkladu nabízí na vaše místo eh, ředitel eh, fakultní nemocnice Královské? vinohrady Petr Arenberger, který říkal, že by bez povolení EMI, té Evropské lékové agentury, ku příkladu aplikoval sputník v České republice.
4: Když něco děláte, tak to přece nemůžete dělat s tím, že tady zítra nebudete. Takže já dělám svoji práci tak nejlíp, jak ji umím a dělám ji s tím, že ji dokončím. Může se stát něco jiného, já to nemůžu vyloučit, ale rozhodně to není tak, že bych... Počítal s tím, že tady za týden nebo za dva nebudu. No bych se nemohl lidem podívat do očí, protože oni by mě pak třeba ani nechtěli poslouchat. Takže prosím vás, počítám s tím, že tady budu. Budu dělat svoji práci zodpovědně a odborně a nepočítám s tím, že někam odchází.
0: Jan Vladný ministr zdravotnictví, Tomáš Sedláček, ekonom člen vládního nervu a Rastislav Maďar, epidemiolog, který byl hostem po stravě. Děkuji vám za váš čas a těším se i příště na Na Zchledan. Otázky Děkujeme. pokračují, podívejte se na čtyřiadvacítku, přepněte si na spravodajskou čtyřiadvacítku, s diváky jedničky se loučíme a řeč ještě bude o obecních rozpočtech, lockdownu nebo také novém stavebním zákonu. Přepněte si, pokračujeme po stručných zprávách na ČT24. Jste na správné adrese, tady je Spravodajská jednička v zemi, tady je Spravodajská 24 České televize. A o jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Teďka zaznívá, že v Praze vznikne problém, když nepustíme Pražáky k nám na vesnici. Takže u nás na vesnici ten problém může být. Obce v lockdownu je krize na venkově jiná než ve městě? Diskuze ministerně pro místní rozvoj zahnutí Anokláry Dostálové, místo starostů Běry Kovářové a místo předsedy občanských demokratů Martina Kupky. Všichni víme, že chceme stavět rychle, co nejméně razítek, co nejméně
1: byrokracie.
0: Nový stavební zákon verze březen 2021. Co bude nakonec platit a kdo na to doplatí? Další téma druhé části otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24 Jste v jedinečném prostoru pro diskuzi a díky za to, že otázky jsou nejsledovanějším diskuzním pořadem v zemi. Kdo rychle dává, dvakrát dává, platí to u covidové pomoci? Podle části podnikatelů je covidová pomoc nedostatečná. Zdat ministerstva pro místní rozvoj vyplývá, že do konce února stát vyplatil podporu v následujících covidových programech, které spravuje právě ministerstvo pro místní rozvoj. Na podporu ubytovacích zařízení poslal skoro 2,5 miliardy korun. Na podporu cestovního ruchu šlo 300 milionů korun a na podporu lázní 100 milionů. Kompenzace pro školy v přírodě pak činili 4 miliony. Pomoc pro lázně v rozhovoru pro dnešní otázky zhodnocuje prezident Svazu léčebných lázní Eduard Blaha. Lázeňství se mimo jiné týkaly dvě výzvy programu covid ubytování.
5: Zatím bych řekl efektivní byla ta první, jsme na ní velmi dlouho čekali na tu druhou. Zatím stále čekáme a e, myslíme se, že už to trvá hodně dlouho. Potom to byly ty lázeňské vouchery, které šly z MMR. Ty běžely v loňském roce, budou teď znovu obnoveny a taky ten proces je neskutečně zdlouhavý.
0: Konstatují lázně. Stát v březnu schválil dva nové kompenzační programy, ty uhradí dosavadní specifické dotační tituly, mezi nimi i COVID ubytování. Dalšími hosty otázek jsou avizovaní ministrně pro místní rozvoj a také místo předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí Ano, Klára Dostálová. Vítejte.
2: Dobrý Počas. den. Hezký
0: dobrý den. Vítám místopředsedkyni starostů, členku rozpočtového výboru a místopředsedkyni výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj sněmovny, Věru Kovářovou. Hezký dobrý den. Hezký den. A mé pozvání přijal místo předseda občanských demokratů, člen kontrolního výboru a místo předseda výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj poslanecké sněmovny Martin Kupka. Je vám přejezky dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
0: Paní ministrně, nový systém pomoci podnikatelům eh, Nebudeme slyšet už podobné stížnosti, že to je příliš byrokratické, že to je příliš pomalé.
2: Tak jsou to dotační programy, to znamená, my to Je To samozřejmě, musí být
0: byrokratické a pomalé. Byrokratické
2: říct? ne, ale musí se to administrovat, protože samozřejmě hned v závěsu o tom zatím půjde nejvyšší kontrolní úřad, který samozřejmě bude sledovat, jak jsme to dotační tituly administrovali. Na druhou stranu tyto dotační tituly na pomoc podnikatelům zakládají tzv. veřejnou podporu. Tam je obrovský opravdu problém, protože tím, jak se prodloužil tzv. dočasný rámec, to znamená. Se to vlastně na těch 1,6 milionů euro, tak se ty programy museli znovu notifikovat u Evropské komise. A tím pádem se tam dostala celá Evropská unie se svými programy a Evropská komise nás opravdu žádá o to, aby jsme udělali třeba nějaký zastřešující programy, protože Česká republika těch programů má opravdu velké množství. Takže, naštěstí, takže, to, co, jsou... to, co,
0: takže to, co říkala opozice, to, co kritizovala od začátku, že těch programů je moc, je to nesrozumitelné, tak vám to museli říct z Bruselu.
2: Tak my jsme na to reagovali nejen na základ opozice, ale i samozřejmě jsme připravili kvůli veřejné podpoře. To je trošičku něco jiného než počet programů, aby jsme udělali takzvanou umbrella, veřejnou podporu, pod který schováme všechny ty dotační programy. Naštěstí ale tím, že vlastně průmysl vyhlásil ty dva zastřešující programy během vlastně začátkem března, tak tam běží ten umbrella dešník, ale mezi tím už jsou notifikovány ty dílčí programy, takže lázně jsou notifikovány velké cestovní kanceláře a každým dnem očekáváme notifikaci hromadných ubytovacích zařízení týdne. Výzvy.
0: Pane místo předsedo Kupko, bude už ten systém méně byrokratický a funkčnější? Tak m- m- potom
5: všichni voláme, protože ten současný systém a upozorňují nás na to podnikatelé v cestovním ruchu je opravdu nefunkční. Nedostávají podporu, o které stát pořád mluví. A to, co je zásadní cestovní ruch, patří objektivně mezi nejpostiženější oblasti. My jsme přišli s návrhem oškodňovacího zákona, který umožnil bez velkých byrokratických nároků pokrýt všechny fixní náklady. Teď konečně se snad vláda k tomu přiklání rovněž připravila covid nepokryté náklady. Mrzí nás, že tam tedy je podmínkou výpadek příjmů ve výši výšší než 50%. A stejně tak i ta podpora bude jenom částečná, ale to je cesta, jak bez další zbytečné byrokracie pomáhat těm, kteří té epidemii čelí zdaleka nejvíc. Po čem také volají všichni podnikatelé v cestovním ruchu je nový funkční zákon o kurzarbeitu, tak, aby dokázali udržet pracovní příležitosti, protože jedna z věcí, které se celý ten sektor obává, že tam v budoucnu se lidé prostě nebudou z to vrátit, ti, kteří odejdou teď v tom období a může to přinést další vážné komplikace. Měl,
0: že Kurzarbeit leží v poslanecké sněmovně, stále ještě nebyl schválen, takže to je na nějaké tři měsíce.
5: Tak já pevně doufám, že tohle všechno vezme vláda jako silný apel z naší strany, aby se v tomhle opravdu lidi pohnuli, protože to další oč běží, je opravdu eh, antivirus C, což je zase eh, uvolnění toho, aby nemuseli střední a věč, menší a střední firmy platit za své zaměstnance sociální odvody a konec konců podobný pardon pro zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ protože v cestovním ruchu je také plno právě těch, kteří jsou jenom v režimu OSVČ a tohle na ně dopadá taky velmi významně. Takže to je balík našich opatření, které směřují k tomu, aby i v oblasti cestovního ruchu se podařilo udržet celý ten
0: sektor naživu. Paní místo pro vás ty dva programy, které nahrazují ty specifické dotační tituly, které jsme viděli v úvodu. Je to dostatečný krok?
6: Já bych je srovnala s těmi předcházejícími. Covid ubytování ten hodně pomohl, ale pouze jenom 10% té ztráty bylo pokryto. Co se týče covid lázně, tak tam samozřejmě bylo slibováno daleko více. Vzpomínám si na to, jak paní ministrině říkala, jak všichni v podstatě dosáhnou na částku, kdo chce na dovolenou na částku 10, nejprve bylo 10 tisíc a pak se to bohužel přesunulo jenom na lázně. A ta ostatní ubytovací... Teď zařízení, mluvíme
0: o těch ve kterých se to... Ano, ve to jsou ty pramítlo, vouchery, které lázně.
6: se... Osvědčili. osvědčili. se, ale bohužel to dopadlo jenom na, ma- na malý uh, segment uh, ubytovatelů.
0: Opravdu myslíte, že se osvědčili, když se podíváme na uh, zájem versus uspokojenou poptávku? Uh, lidé podle dat Ministerstva pro místní rozvoj zatím stáhli přes 202 tisíce voucherů na pobyt v lázních ji ale uplatnili 39 tisíc, protože objektivně pak došlo se k té celostátní, celostátní uzávěr. Podle vás ten systém ale to je, je funkční? To,
6: já jsem právě neřík, ne, nemluvila o systému. Ten právě moc funkční není, protože se to vztahovalo pouze na lázně, to znamená ty, které, které mají smlouvy s pojišťovnami, a na ty ostatní ubytovatele nikoli. A to je ta chyba. A o to byste proto to rozšířila? Si, proto si myslím, ano. že by bylo dobré, protože je potřeba říci, že cestovní ruch přináší 120 miliard do státního Rozpočtu, pomáhá obcím, pomáhá krajům. A jestliže tento segment se nerozjede, tak to bude znamenat obrovský výpadek. Jestliže bych Ministerstvo pro místní rozvoj zvážilo, že na podporu rozjezdu cestovního ruchu podpoří ty, kteří by chtěli cestovat v České republice, nech podobné voučry udělá, ale chceli pomoci pomoct i ubytovatelům, ať je to celoplošně v celé České republice, například na rodinu, na jednu osobu může být 4 000 korun, dohromady 10 tisíc, necht uh, mohou strávit dovolenou nejenom ale o prázdninách, třeba šest nocí, ale také mohou si vybrat uh, třeba prodloužený víkend. A to, jak máme ty zprávy, by velmi pomohlo.
0: Paní ministrně, nejdříve vouchery v lázních, uh, až dojde k rozvolnění té uh, situace, tak kdyby myslíte, že bude uplatněno těch 202 uh, tisíce voucherů, uh, zatím, když z toho odečteme, Těch 40 tisíc, tak jsme stále na 160 tisících neuplatněných voucherů do vlázní.
2: Ano, přesně tak, proto my jsme vlastně celý program na vládě posunuli až do konce roku, aby všechny ty vouchery mohly být uplatněny. A jenom tady k poznámku, jo, když jsme si udělali analýzu vlastně dopadů těch voucherů, tak je zajímavý, že pobyt vlázních za třetí čtvrtletí roku 2020 byl vyšší než za třetí čtvrtletí roku 2019. Takže samozřejmě ten dopad ty vouchery měly, ale já tomu to naprosto rozumím, ale my se třeba zabýváme i otázkou toho, že bychom rádi přispěli třeba našim zdravotníkům a vlastně záchranářům, lékařům, sestřičkám na to, aby vlastně až to ta největší horor opadne, aby se skutečně mohli zregenerovat v našich lázních a že bychom speciálně ještě vytvořili vouchery pro zdravotníky. Vy uvažujete trávě... o tom,
0: že by, že by od července mohli třeba zdravotníci? Ano, O tom
2: skutečně debatujeme s panem ministrem zdravotnictví. Rádi bychom prostě tuto podporu našim zdravotníkům dali a vedle toho poběží ale ty vouchery pro lázně. pro by ta podpora všechny. Zdravotníků
0: mohla být zrušena? No?
2: My bychom rádi, no tak my nevíme, kdy ten COVID jako bude na ústupu. Předpokládáme, že když se bude podařit poda- provočkovávat, takže skutečně už třeba ty letní měsíce, aby ty záchranáři nebo zdravotníci si odpočinuli, aby jsme tento systém spustili.
0: A ten, to rozšíření voucherů na cestování během léta tak, ono to je otázka, pro rodinu, ono ono to je?
2: Otázka peněz. Já třeba se vrátím k tomu voucheru za 10 tisíc, ale tam byl od začátku předpoklad, že se bude podílet stát a zaměstnavatel, ale logicky v té době zaměstnavatele řekli, že to po nich teď nikdo nemůže chtít, že jsou rádi, že jsou rádi. Proto jsme říkali, že do budoucna bychom třeba uh, toto uh, vytvořili, ale určitě ne teď a z toho vznikl ten voucher 4 tisíce, aby se do toho zapojil aspoň stát a rozpohyboval domácí cestovní ruch. Covid ale samozřejmě nezná pravidla, takže se to zarazilo tou podzimní výzvou, Nyní máme také samozřejmě ještě u závěry, ale ty vouchery budou moci být uplatněny až do konce roku. Pane místo. Vrtěru.
5: Pan premiér sliboval, že na podporu podnikatelů půjdou 1,2 desetiny bilionu korun. V minulém roce z toho bylo jenom 218 miliard za první dva měsíce letošního roku je to necelá stovka miliardy korun a je jasné, že to je nedostatečné, ale pro celý ten segment, nejenom pro cestovní ruch, ale pro všechny podnikatele. Je přece klíčové to, jak zvládneme následující měsíce jak se podaří státu určit přesně podmínky pro návrat do normálního života, protože na to čekají všichni a troufnu si tvrdit, že s pomocí státu jsou připraveni znovu oživit své podnikání. Jenom k tomu je potřeba přesně určit podmínky. Dokonce celá řada podnikatelů, restauratéři dokonce přišli sami s tím, jak definovat tu bezpečnou restauraci. A v tomto ohledu my bychom byli rádi, aby se velmi dobrým způsobem začal využívat COVID pass, protože kombinace testování, očkování, ale samozřejmě třeba také prodělané choroby COVID pak umožní opravdu návrat i těch podnikatelů k jejich vlastní činnosti. Bez toho a, to by, to měli,
0: a to bychom měli si udělat v rámci České republiky, protože zatím ty diskuzi na evropské úrovni váznou a vázly kolem toho COVID pasu, tak jak byste to řešili?
5: Paradoxně se ukázalo, že levicové strany v evropském parlamentu ukázaly, že se toho z nějakých důvodů obávají, ale opravdu pro návrat do normálu tohle bude nezbytně nutné, aby se lidé mohli vrátit k radostem, aby se během lé opravdu už mohly nastartovat i větší akce. A e, já chci také představit v krátké době to, jak by to mohlo vypadat. Někteří podnikatelé s tím přišli. Elektronický nástroj, který vám v mobilu Ukáže, kdy jste naposledy byl testován, zda jste už prodělal očkování. Těch možností tam bude co ne. Takže vy přijdete s nějakou vlastní aplikací. Vzhledem k tomu, že ty aplikace už existují, i české firmy je dali dohromady, stačí opravdu je využít a spustit je tak, aby třeba od května, kdy už zase bude víc lidí proočkovaných, opravdu mohli přispět k tomu, že se lidé do normálu budou vracet. A to nezbytně potřebujeme, to já vnímám jako prioritu. Já
2: jenom nevz. malinké doplnění. Ono samozřejmě, tady se musím zastavit. Evropské komise, protože ona už vydala nařízení na základě toho digitálního zeleného certifikátu právě kvůli očkování a kvůli vlastně pohybu cestujících po celé Evropě. Pro mě ale jako pro ministryni, která má na starosti cestovní ruch, je důležité nejenom cestování po Evropě, ale i mimo. Třeba naši lidé milují Turecko, rádi jezdí k, čer- k Mrtvému moři, Izrael a tak dále. Takže já mám naplánované i bilaterální zkusky s jednotlivými ministry, abychom se bavili o vzájemném uznávání, protože oni také na svém území očkují očkují stejnými vakcínami, jenom nejsou ty vakcíny certifikovány pro EU, ale samozřejmě pro tu konkrétní zemi. Takže bychom rádi... To to, toto vzájemné
0: uznávání se bude týkat kterých zemí? Turecka? tam, Tam,
2: kam jezdí rádi mimo EU naši lidé. Egypt. Turecko, Izrael, to už mám naplánováno teď na úterý. Takže... A kdyby,
0: kdyby ty smlouvy mohly být podepsány?
2: Budeme se o tom bavit, protože samozřejmě do toho musím vtáhnout jak pana ministra zahraničí, tak pana ministra zdravotnictví, abychom si skutečně mohli tyto certifikáty vzájemně uznávat. Protože my máme vakcíny certifikované pro Evropskou unii, oni mají stejné vakcíny, ale certifikované pro svoji zemi.
0: Paní místopředsedkyně? Pak...
2: Já ještě musím za, zareagovat na
6: to, co se týče finančních nákladů na vouchery pokud dáte třeba 10 miliard na podporu voucherů, tak to vám vygeneruje dalších 40 miliard, protože nejenom ubytovatele byly postiženi těch je 20%, ale především kultura, dopravci a další služby, které na to jsou navázané. A samozřejmě nechť mohou Češi jezdit do zahraničí, ale jsou, podle různých výzkumů se říká, že někteří občané oddálí tu dovolenou, ať už z jakýchkoliv důvodů, zdravotních nebo finančních, Jestliže vy byste jim přispěli, tak je šance a udělali samozřejmě nějakou propagaci České republiky, ne tedy za za dvě miliardy, tak si myslím, že řada z těch, kteří nechtěli, by se rozjeli do České republiky, ale taky ta propagace musí být tím směrem, že jsou nejenom ta hlavní místa, ale že celá Česká republika stojí za to, aby lidé se do ní rozjeli na dovolenou.
5: Ano, ano. Já myslím, že je důležité právě podpořit domácí cestovní ruch. V České republice je spousta krásných míst a lidé, kteří tam doposud měli možnost realizovat svoje podnikatelské aktivity, poskytovali tam služby nejenom českým občanům i zahraničním, tak ti zahraniční se pravděpodobně budou vracet pomaleji a proto je teď potřeba opravdu sázet na podporu všech, kteří v domácím cestovním ruchu působí. A tady mimochodem i ze strany samotných podnikatelů v cestovním ruchu jasně zaznívá. Pomožte nám v oblasti marketingové, prostřednictvím agentury Čech turism. investujte do toho, aby se tedy vraceli i zahraniční, ale aby naše lidé poznávali krásná česká místa. Myslím si, že v souvislosti s opadáváním té epidemie tohle může být tón, který i v lidech oživí konec konců tolik potřebnou vazbu nebo lásku k vlasti. A myslím, že tohle je také jedna, jedno
0: z témat, které se má po covidu, po té krizi oživit. Paní místopředsedkyně, předsedkyně, paní ministrně, eh, jaké další programy, když tady slyšíte eh, návrhy paní místo a pana místopředsedy, předsedy, eh, k kterými ještě přijdete, aby... Pokud to dobře půjde, tak aby v červenci, v srpnu, v září lidé trávili dovolenou v České republice a využili. To.
2: Tak já možná začnu od těch marketingových kampaní, které jsou velmi důležité a proto my také jsme jako opravdu velmi přednostně vyhodnotili Národní program podpory cestovního ruchu v oblasti marketingu pro obce a destinační společnosti, aby byli připraveni na to zahájení sezóny, aby jsme neadministrovali v době, kdy už dávno mají běžet marketingové kampaně. My máme kampaň Neobjevené skvosty já jsem moc ráda tady za tu podporu domácího cestovního ruchu. Je To skutečně nutné, ale co je zcela zásadní a na nás se také samozřejmě obrací řada podnikatelů, je městská turistika. My když budeme samozřejmě lákat na ty přírodní krásy České republiky, tak skutečně největší problém mají hoteliéři gastro ve velkých městech, protože ty jsou vázané na zahraniční klientelu a ta skutečně se bude vracet velmi pozvolna. Takže jestli budeme chystat nějaký speciální program, tak právě na to odvětví městské turistiky, aby jsme přiblížili tak, jak jsme přiblížili lázně, tak přiblíž. I velká města, že i tam se dá strávit pěkná, aktivní rodina. A takový program dovolena. bude,
0: nebo jenom o něm uvažujete?
2: Takový program se připravuje v oblasti toho marketingu. My velmi spolupracujeme třeba s panem starostou Prahy 1. Za tu spolupráci moc děkuji, protože to jsou skutečně věci, kde je potřeba těm hotelierům pomoct, že ten propad ve městech je opravdu enormní.
0: Jedna věc, než se dostaneme ke stavebnímu zákonu, se týká aktuálního dění, které. Jsme se dozvěděli v v pátek, respektive ze čtvrtka na pátek, kdy ministerstvo průmyslu a obchodu Přišlo s návrhem, že předběžně osloví se zadávací dokumentací firmy, které by mohly dostavět jadernou elektrárnu Dukovany. Opozice reprezentovaná ODS, ale i starosty kritizovala tyto kroky vlády, protože předtím ve čtvrtek ministr průmyslu obchodu Karel Havlíček oznámil, že tender na dostavbu do Kovan bude řešit až vláda nová, která vzejde z voleb. Paní ministrně, co kdybych vám namítl, že Ministerstvo pro místní rozvoj sehrálo i negativní roli v tom, že se opozice a veřejnost dozvídá ze čtvrtka na pátek, že se chystá oslovování, předběžné oslovování možných uchazečů o tender, což podle právníků znamená rozjetí výběrového řízení. A ta role Ministerstva pro místní rozvoj se týká toho, že jste to byli vy, kteří dali čezu. De facto Biankošek na to, aby dostavba Dukovan šla mimo zákon o zadávání veřejných zakázek.
2: No, ono to není mimo zákon, ono to je v souladu se zákonem, kde jsou bezpečnostní výjimky podle paragrafu 29, protože zákon samozřejmě zná bezpečnost státu a je prostě musí samozřejmě ten předkladatel neboli ten, kdo to výběrové řízení realizuje, doložit ty bezpečnostní podmínky a bezpečnostní výjimky na základě kterého chce uplatnit paragraf 29 zákona. Takže my když jsme i součástí včetně opozice samozřejmě toho velkého výboru pro jadernou, jaderné elektrárny, tak samozřejmě toto máme vždycky na všech těch slajdech, které si tam vzájemně vyměňujeme, že skutečně pokud se chce jít do výjimky podle zákona, tak se to musí dostatečně odůvodit.
0: Ale, ale vy jste podle informací otázek byla ta, která s tou výjimkou souhlasila a, a přitom uh, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v dopise 15. června 2020, tedy zhruba před čtvrtě uh, rokem jeho první místo předseda, Hinek Brom jasně v tom dopise napsal, že není vůbec zapotřebí, aby ta výjimka byla udělena, protože to, že se udělí výjimka a jde to mimo zákon o zadávání veřejných zakázek, tak pak vede k takovým nekalostem, které se odehrály v tomto týdnu.
2: Já jenom bych tady chtěla jenom jenom bych tady jenom upřesně, nikdo nikomu výjimku neuděluje. Tu výjimku může využít ten, kdo ten tender vypisuje. A ten zákon myslí na to, aby podle toho paragrafu 29 se mohl pohybovat, ale ten, kdo tender vypisuje, to musí dostatečně odůvodnit, že jedná podle výjimky. Ale ČES
0: se obrátil, protože sám nechce za tu situaci být zodpovědný, tak se obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže napsal, že by to spíš mělo být ministerstvo pro místní rozvoj, které to jasně odůvodní, ale podle těch informací se jasně ukazuje, že vaše ministerstvo vlastně jako nejdříve trvalo, na e, tom aby to šlo podle zákona o zadávání veřejných. Já se veřejný. moc
2: omlouvám, pane redaktore, ale takhle to není. Ministerstvo pro místní rozvoj řeklo, že lze uplatnit výjimku podle zákona o zadávání veřejných zakázek paragraf 29. A ve všech našich dopisech je napsáno, že ministerstvo nemůže nikomu udělit tu výjimku, že tu, podle té výjimky zadává ten zadavatel a musí dostatečně odůvodnit.
0: No tady je, ale napsáno s ohledem na charakter vámi předložených právních úvah ohledně aplikovatelnosti předmětné výjimky z povinnosti zadat Zakázku v zadávacím no. řízení vám především doporučuji obrátit se takto konkrétně na Ministerstvo pro místní rozvoj, které je metodickým orgánem v oblasti veřejných zakázek a poskytuje metodický výklad v aplikaci předmětných ustanovení zákona. No, to,
2: píšet, to je v to, Ano, to, no, že vy ano. jste
0: ale jako Česu řekli ano, můžete si to udělat podle té výjimky ze zákona <laughs> o zadávání veřejných zakázek. Já se
2: omlouvám, my se točíme v kruhu. Ano, mohou využít výjimku, pokud to dostatečně odůvodní. To je prostě celý. My nemůžeme nikomu říct, ano, tady máte postupovat podle výjimky. Oni si musí najít dostatečné argumenty na to, aby ze zákona tu výjimku mohli využít.
0: Takže to je věc čezu,
2: že ano, teď pod, pod rukou chce
5: oslovovat přes ministerstvo průmyslu a. Já, já tohle pokládám opravdu za velmi vážný faul vlády. Nechci slovíčkařit. Podstatné přeci je, že tady musíme v případě tak strategického významu zajistit bezpečnost. To je jedno z primárních hledisek a jeden z primárních požadavků. Je jasné, že komunisté by nejradši, kdyby to tady postavili všechno rusové. Stejně tak se k tomu přiklání pan prezident. A my najednou nevíme, kde se objevil ten switch, ta změna názoru vlády, že najednou se budou zadávací podmínky
0: posílat do Ruska. Já tohle a, prostě a pane, pokládám pane, za přece, je velmi vážný problém. Je že, že se tady hraje hra o uplatnění té výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek, protože to pak umožňuje v zákulisí dělat ty věci, kterých jsme svědky od čtvrtka.
5: Já jsem přece jasně proti, aby se v téhle důležité záležitosti hrála jakákoliv levá a posouvali jsme se do jakési šedé zóny. My potřebujeme zajistit, aby ta výstavba byla bezpečná, aby nás neohrožovala samozřejmě energeticky, ale aby nás neohrožovala i v rovině zahraničně politické. Podle vás
0: politicky měl být čes využít uplatnění té výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek? Protože když vaše vláda, vedená občanskými demokraty, uvažovala o rozšíření temelína, tak to mělo jít podle zákona o zadávání veřejných zakázek. A já jsem
5: přesvědčený o tom, že to má jít podle zákona o zadávání veřejných zakázek a že to má splňovat všechna bezpečnostní kritéria. A dokonce ještě přísněji, protože v tomhle případě jde opravdu o strategickou bezpečnost i o zahraničně politickou orientaci České republiky. Pro vás je tedy
0: že vedení Česu, protože ten dopis je adresován právě Česu, protože se Čes dotazoval, tak by čes měl jít podle zákona o zadávání veřejných zakázek a neuplatňovat tu výjimku.
5: Já jsem přesvědčený o tom, že ten zákon i bez té výjimky k tomu dává prostor a zajistí ty podmínky tak, aby proběhly správně. A abychom opravdu se dočkali zhotovitele, který zajistí rozumnou a bezpečnou výstavbu dukovan
0: místo předsedkyně, měl by ČES využít té, té výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo by to mělo jít podle zákona o zadávání veřejných
6: zakázek? Já si myslím, že co je tedy zásadní, co říkají a Martin Kupka to zde řekl, aby stavba byla kvalitní, ale také to musí splňovat všechna bezpečnostní, všechny bezpečnostní předpoklady. A jestliže vám tři bezpečnostní služby říkají, že Čína a Rusko je rizikem, tak snad tomu musíme naslouchat. A jestliže tedy se náhle změní a pan ministr Havlíček, tedy MPL, posílá nějaký dotazník, ať pošlou informace, k, jak budou plnit bezpečnostní požadavky, tak se tedy ptám, proč oslovil Rusko a proč teda neoslovil Čínu? On říká, že Čína nemá na to technologicky, že má jenom jednu stavbu mimo mimo území Číny, ale zásadní je Rusko a firma Rosaton, je, prostě, je to firma, která je placena ruským státem a Rusko nás považuje v podstatě za svého nepřítele. Taky nechápu, proč se ten dotazník posílá těm, o kterých bezpečnostní složky nemluví, protože to jsou de facto naši spojenci a tam je jak se zaručeno... ale vrátím, Když
0: se ale vrátím na začátek, tak znovu zákon o zadávání veřejných zakázek a neuplatnění té výjimky by znamenal, že tady nebudeme překvapováni a vy jako opozice eh, nebudete překvapováni tím stanoviskem eh, Ministerstva Průmyslu a Obchodu. A právě v tom dopise antimonopolního úřadu, eh, když se Čes dotázal loni v červnu, taky jasná odpověď, eh, že by. Se mělo jít podle zákona, neuplatnit tu výjimku, protože obdobně by argumentace rizikovými dodavateli, technologiemi, nemohla obstát, kdyby zadavatel byl schopen předem vydefinovat a dotadavatelů mohl zpřístupnit zadávací podmínky. Při jejich nesplnění by z bezpečnostních důvodů to rizikového dodavatele jako účastníka zadávacího řízení mohl ze standardního zadávacího řízení vyloučit. Takže jednoduchá věc. Tak a podle
5: mého soudu jde právě o to. Jestliže tady máme jasné zprávy o tom, že Rusko je velmi aktivní v oblasti spravodajských služeb, jinými slovy zdejší ruská ambasáda zaměstnává spoustu lidí v porovnání s ostatními ambasádami nesrovnatelně více, kteří tady vykonávají svoje aktivity v uvozovkách a upozorňují bezpečnostní služby na to, že je to riziková země, že z hlediska tak strategického významu bychom se opravdu na ně obracet neměli, tak prvořadým úkolem vlády je zajistit takové podmínky toho tendru, abychom rizikům předcházeli, že se do nich přímo vrhneme a jdeme si jako na vidle.
0: Pani paní ministrně, tak. vás v pondělí čeká uh, jednání právě o této věci na vládě, protože premiér dal najevo svoji nespokojenost s tím, jak postupuje ministerstvo průmyslu a obchodu, respektive vedení, vedení Česu. Uh, přikláníte se k tomu, aby to výběrové řízení, pokud bude v budoucnu, šlo. Bez té výjimky z zákona o zadávání veřejných zakázek je odpověď.
2: Jestli dovolíte, já bych se ale ještě vrátil, protože to samozřejmě nespadá do mé kompetence. Já se vrátím k tomu. Promiňte, zda... vy, jste, vy jste
0: metodický ano, orgán. Z- a z- zákon o zadávání host... veřejných zakázek,
2: protože e- skutečně na vládu bylo předloženo prostě i stanovisko bezpečnostních složek k tomu, zda jsou tam nějaké věci, které by mohly ohrozit bezpečnostní zájem státu a dospěli k tomu, že ano. To znamená, i vlastně na vládě je to před rokem zhruba. Jsme se bavili o tom, že určitě na které komponenty v rámci uh, vlastně celé té zakázky by bylo vhodné uplatnit tu výjimku ze zákona. Uvidíme, co tedy v pondělí, s čím přijde pan ministr. Já znova říkám, zákon je čistě transpozice Evropské směrnice, kde jsou právě myšleny tím paragrafem 29, ty bezpečnostní zájmy států. Ale tady, promiňte, ale uho spíše, ale
0: uho spíše, že obdobně by argumentace rizikovými dodavateli nemohla obstát, kdyby zadavatel byl schopen přesně definovat a dodavatelům mohl zadávací podmínky.
2: Asím, ale no. to je to, co jsem vám říkala na začátku, že tak to je zodpovědnost to toho zadavatele, aby to dostatečně odůvodnil, že skutečně tu výjimku může použít.
0: No jo, ale vláda, respektive Ministerstvo průmyslu a obchodu, dává zelenou vedení eh, čezu aby tady pod rukou posílalo zadávací dokumentaci eh, rozatomu, kterého bezpečnostní služby vyhodnotily jako riziko.
2: To znova říkám, uvidíme, co na to řekne pan minister průmyslu v pondělí, určitě o tom budeme hovořit, já o žádném dalším tomhle tom šetření nevím, takže předpokládám, že nás ministerstvo bude informovat, ale zadavatelem je čes nikoli v ministerstvo průmyslu a obchodu.
0: Takže za to, že tady rozje, chtělo rozjet de facto výběrové řízení, tak za to může... Eh, já
2: tu bezpečnostní výjimku musí čest jako zadavatel toho projektu.
0: A po tom všem, co jsme tady viděli? Měl by čas uplatňovat podle vás tu výjimku jasná odpověď.
2: Znova říkám, vracím se rok zpátky, protože skutečně na, na jednání byly bezpečnostní složky, které upozornili, že jsou tam prostě věci, které by mohly ohrozit bezpečnost státu a na to se dá aplikovat ta výjimka ze zákona o zadávání veřejných zakázek.
5: Ano, panu. Ale přece ta snaha těch bezpečnostních služeb byla přesně obrácená, než co teď vláda dělá. Ty složky přesně řekly, že je potřeba eliminovat možná rizika. A to, co se teď odehrálo, je naopak to, že si opravdu Česká republika nabíhá na zbytečně na vidle do nebezpečné rizikové oblasti. Nakolik to, na
0: to podle vás souvisí s tím, že management Času a Daniela Beneše drží prezident republiky, který dává na jebo svoji vstřícnost právě k Rusku.
5: Já o tomhle spekulovat nechci. Já pokládám za velmi závažné to, že se to celé odehrává ještě na pozadí. Najednou nově získané podpory komunistů pro prodloužení nouzového stavu. Tady se nabízí spousta otázek, ale co je podstatné? Přece my opravdu máme zabránit tomu, aby v klíčové energetické stavbě jsme se dobrali nějakých rizik. To přece není v pořádku a i proto my jsme taky dali jasně najevo, že takový postup vlády, Odmítáme a že voláme potom, aby se tady opravdu podmínky změnily směrem k zajištění bezpečnosti celé té významné investice.
6: Ano, já myslím, že toto bylo jasné sdělení, že musí být zabezpečená, když tedy řeknu, bezpečnost té výstavby. A jestliže opakovaně to říkáme, bezpečnostní složky jasně hovoří o tom, že Rusko je nebezpečím, je to obrovské riziko, tak si myslím, že by se s tím vláda měla poprat. Čínu dokáže vyřadit, ale Rusko ne, takže se ptám, je, jak to, že je to tedy vyrovnané. Vemte si, vemte si například, že pokud jsem hovořila, hovořila o těch rizicích s Ruskem, že vymahatelnost práva s Ruskem by byla docela problematická, že z nějakého důvodu řekne, že, tu, že zkrátka a dobře v případě, kdyby třeba získali tu zakázku, že to prostě nedostaví No tak jsme skutečně ohroženi. Amiro, Ona na to, to upozorňuje můžou... i předsedkyně
0: Úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábova, ano. která na příkladu maďarské výstavby jaderné elektrárny, která má spoždění a spolufinancuje ji Rusko tak jasně říká, že se vydáváme divnou cestou.
2: Tak já se teda oblovám, že já skutečně určitě nejsem odborník na jádro. 29. dubna je výbor pro jádro, kde se určitě všechny ty věci zase budou řešit. Tam je to napříč politickým spektrem, to znamená, všechny politické kluby jsou zastoupeny. A pokud já si vzpomínám, a co jsem četla tedy od paní Drábové, kterou skutečně beru jako odborníka na toto, tak ona říkala, že mnoho komponent z Ruska vůbec nechápe, proč kolem toho tak ta hysterie, že to umí. Ona varovala před tím, aby byl kompletní investor. Jo, to znamená, tam jsou vlastně i dílčí komponenty, které v rámci té zakázky se určitě budou tendrovat. Takže je potřeba si jakoby poskládat vyjádření paní Drábové, ne by, ale se, by, bylo
0: chybou to, co chtělo učinit ministerstvo průmyslu a obchodu z vašeho pohledu?
2: Já znova říkám, pokud vyhodnotili zákon o zadávání veřejných zakázek, že jsou důvody k využití bezpečnostní výjimky a mají na to prostě samozřejmě argumenty, tak to právo na to mají. Eh,
0: další téma stavební zákon. Stavební zákon dostal v poslanecké sněmovně nový kabát. Vládní návrh na plénu vystřídal komplexní pozměňovací návrh poslance Martina Kolobratníka. Znutí ano, vládní návrh by podle slov předsedy. Eh, Združení místních samozpráv Stanislava Polčáka byl zcela vykoštěn.
1: Ten vládní návrh obsahoval dohodu, kterou učinili zástupci obcí, premiéra a pana ministra Hamáčka a paní ministrně Dostálové, ohledně zachování spojeného modelu pro výkon státní správy u stavebních úřadů na obcích. Jinými slovy, že tam bude zachován ten smíšený model, který existuje i v jiných oblastech státní správy. A e, tento vládní návrh byl e, tímto komplexním poznacím návrhem přepsán, a to tak, že e, se tato státní zpráva už zachovává pouze ve státní koleji jinými slovy, že ob, v obcích ty stavební úřady budou zrušené zcela.
0: Podle předsedy Združení místních samozpráv Stanislava Polčáka tak dochází k paradoxní situaci. Citujme, kdy návrh ministerstva pod vedním hnutí Ano je nahrazen pozměňovacím návrhem poslance vládního hnutí Ano a to vše bez podpory napříč politickým spektrem. Pokud byste si, pane místo měl typnout, projde stavební zákon ten komplexní pozměňovací návrh poslanecké sněmovně ve finálním hlasování?
5: No já pevně doufám, že neprojde. A my jsme také připravili spolu se skupinou poslanců, kde je i paní kolegyně Kovářová, kde je Ivan Bartoš, kde je Marek Výborný, kde je Dominik Ferry, eh, tak jsme připravili opravdu Podobu, která by Českou republiku posunula dopředu a nezatížila ji vážnými problémy a nepřinesla rozvrat toho současného smíšeného modelu veřejné zprávy, s tím, že s tím souvisí i reálné riziko, a píše o tom ministerstvo vnitra, že se na několik let významně ochromí vůbec vydávání stavebních povolení.
0: A pro ten váš pozměňovací návrh. Máte sehnaný dostatečný počet hlasů, aby byl většinový? Protože zdá se, že ten pozměňovací komplexní návrh Martina Kolovratníka může mít většinu ve sněmovně.
5: Popravdě děláme, co můžeme, argumentujeme, přinášíme konkrétní příklady z praxe, to, co, a uvádíme i, jaká rizika přináší ta podoba vládní, byť teď podepsaná panem poslancem Kolovratníkem, ale paní ministrině zvolila tuhle cestu. Mimochodem, když se jenom podíváme na tu cestu do poslanecké sněmovny, Výbor pro veřejnou zprávu není garanční, což je nezvyklé. Nejprve tu byl záměr, který počítal opravdu s oddělením celé stavební zprávy jako samostatného výkonu výkonu státní činnosti. Teď potom po dohodě se svazem města obcí došlo k jakému se hybridnímu modelu a teď se vlastně v podobě návrhu pana poslance Kolovratníka a dalších s podporou paní ministrině vracíme vlastně zpátky k tomu, úplně oddělenému modelu výkonu státního stavebního práva.
0: Paní ministrně, protlačíte, tak říkajíc, ten stavební zákon na sílu tím komplexním pozměňovacím návrhem Martina Kolobratníka?
2: Tak já jsem moc ráda, co tady pan Kupka řekl, že doufám, že voliči ODS slyšeli, že se teda nechce prosadit stavební zákon v rámci ODS a stanu. Tak doufám, že to podnikatelé opravdu ocení, protože nám neustále píšou, že situace kolem stavebního zákona je natolik těžká. To se ohradím, že... protože to já, jsem
5: neřekl. Jo. Naopak jsem řekl,
2: že, že neprojde, že
5: neprojde ta podoba, se kterou jste přišli vy a no. že proto jsme připravili podobu, která by přinesla ta rizika, která doložím a a která která jsou bohužel vážná a ve výsledku, když by došlo na to vaše řešení, tak všichni ti podnikatelé můžou opravdu zaplakat nad tím, co se v České republice no, nakonec odehrává. Bohužel
2: podnikatelé by asi zaplakali nad tím vaším pozměňovacím návrhem, omlouvám se, protože základním kamenem toho celého, proč jsme to dělali, je, aby stát dodržoval huty. Prostě není možné, aby když občan vůči státu něco nesplní, tak dostal pokutu. A když stát neplní vůči občanovi, tak se prostě neděje nic. A vy musíte uznat, že v rámci toho vašeho návrhu vy prostě nejste schopný vlastně vymáhat ty huty. A já tady mám, když tak si to můžeme ukázat, prostě opravdu graficky, tak si to tady tady ukážeme. Já jsem vám... Chcete tím tady
0: říct, že projde ta, ten komplexní pozměrnací návrh napříč politickým Martina, spektrem, Martina. to znamená... Napříč ne, když tady tak, nesouhlasí. Tak, já, tak, no,
2: tak, op, dobře, ano, tak samozřejmě nesouhlasí část opozice, ale samozřejmě souhlasí... M- ano, nej, nejdřív pan, nejdřív pan, pan SPD, a opozice.
0: A pak, a pak paní místo předsed. Za prvé do
5: zákona o urchlení lineových staveb jsme to byli my, kdo přinesl opravdu jasný důraz na dodržování lhůt A přišli jsme tam my právě s fikcí souhlasných stanovisek, tak, aby tohle neskomplikovalo problém. Takže to je první věc a byli jsme to my, kdo také uplatnil ve všech těch dalších návrzích tenhle důležitý princip, že se všem bude měřit stejně. A ten princip je obsažený i v tom našem návrhu. To za prvé. Za druhé, No, to se, paní ministrině, bohužel pletete, protože my jsme v té úpravě vycházeli z vašich lhůt. Když se podíváte na paragraf 195, klidně tak učiňte, tak my vycházíme z něho a nijak ho zásadně neměníme, počítáme jenom, a o tom možná bude řeč, s důležitým stupněm dohadovacího řízení. Kdy víme, že aby se dobře vyřešily protichudná stanoviska, tak musíme všechny ty aktéry přivést k jednacímu stolu a hledat podmínky, za kterých by se to mohlo odehrát. A tohle pokládáme za klíčovou, opravdu klíčovou věc z hlediska kvality stavebního řízení. A já
6: se tedy musím ohradit proti tomu, co tady zaznělo, že nechceme prosadit nový stavební zákon. Tak to je přesně ta demagogie, která nás provází ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a dalších i poslanců během celého toho projednávání. A já vám řeknu, paní ministrině, aby to bylo tedy na té stejné úrovni, co vy chcete prosadit. Vy chcete prosadit novelu stavebního zákona, která bude rušit stavební úřady, to znamená, že se vzdálí tyto služby od občanů. Vy chcete prosadit to, že 7 nebo 13 tisíc úředníků bude převedeno na jiné úřady. Z toho asi 40% vůbec se nechce dát pod státní službu. Kdo bude platit to ostatné Toto necháte na obcích? nebo to zaplatí stát. Vy chcete stavební zákon, jehož změna přinese d, 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 obrovské vý, výdaje právě v této době, kdy řešíme krizi a nedostatečné finanční prostředky, tak přinese náklady ve výši 20 až 20 miliard korun a to ještě nevíme jaké. Když se podíváme na druhou na, stranu, ano. Musím, na druhou stranu musím konstatovat, že důvody pro nový stavební důvod, tak jak zákon, tak jak je uvádíte, tak s těmi některými na tom se shodneme, že ano, pane poslanče, například digitalizace. Tak tam jsme podpořili všichni ten nový, nový zákon. Samozřejmě je příliš mnoho takzvaných vyjadřovaček. Ano, nech se to přehodnotí a jejich méně ale na co teda se musím ohradit, že zaznívá, že důvodem pro nový stavební zákon je nedostatečná odbornost úředníků na stavebních úřadech. A tam tedy musím teda říct si, vzpomínáte si na stavební zákon na poslední novelu, no tak tam ministerstvo váhalo dlouho s vyhláškou, než vůbec úřednice dostali, dostali podklady pro to, jak se maj, jakým způsobem se mají řídit podle té novely. A tak to bych mohla uh, pokračovat My si ty jednotlivé,
0: jednotlivé body rozebereme, paní, paní ministr. Jestli
2: mohu chviličku, tak budu moc ráda. Já si s dovolením tady, jestli to diváci uvidí, tak si to můžeme ukázat názorně. Tady na konkrétním kraji vidíte, jak jsou rozmístěné stavební úřady. Ty stavební úřady jsou samostatné stavební úřady. To znamená, že pokud tady má dva lidi, tady má jednoho člověka, tady má tři a tak dále, tak tito lidé si mezi sebou neumí pomáhat. Takže pokud to dneska zůstane tak, jak je, tak to budou pořád samostatné stavební úřady na jednotlivých obcích, jsou to zaměstnanci obcí. Tady nebudeme hovořit asi o systémové podjatosti a tak dále, což judikuje soud z toho důvodu, že to je střed dvou vesmíru. Proto třeba na Slovensku nemůže obec sama sobě schvalovat projekty, ale to je jenom na okraj. Tak a teď tím, tím, že souhlasím, že tím, že to bylo děláno i na podkladu vládního návrhu, tak jsou tam zavedeny i v návrhu pana Kupky apelační principy, to znamená odstranění pingpongu. To znamená, že pokud se tady nestihnul huty, tak to přebírá nadřízený stavební úřad, což je krajský úřad dneska. Ale Teď si podívejte na to rozmístění těch stavních úřadů. Když to všichni nebudou stíhat, tak nejenom, že tady je odvolací úřad na tom kraji, ale budou tam muset v rámci apelace vyřizovat i ty stavní řízení, které nestihly, ale tady jich je deset. Pani ministrně, promlouvám jako se, se, ať proměnte. mě pan Kupka odpoví, když to nebude stíhat těch deset, co budou dělat. Ne, no nic, nedodrží teď, se ty lhůty.
0: Teď mi jenom řekněte, abych si jako občan udělal představu. V současnosti máme 710 stavebních úřadů, a když se podíváme na mapu, kterou zpracovalo Združení místních samozpráv, stejně tak svaz měst a obcí, podobně jako paní místo předsedkyně Kovářová, protestují proti tomu, že dojde ke zhoršení dostupnosti stavebních úřadů vůči občanům. Na první mapě současná síť stavebních úřadů, 710 stavebních úřadů, na druhé síť, která by vznikla podle vládního návrhu a třetí je plánovaná síť, kterou navrhuje pozměňovací návrh poslance Kolovratníka, který říkáte, že v poslanecké sněmovně projde. Kolik těch stavebních úřadů tedy bude při srovnání 710 až dnes?
2: Tak to, to je ve všech návrzích úplně stejně, protože samozřejmě i návrh pana poslance Kupky ruší ty malé úřady to znamená ty jednohlavé a dvouhlavé. Vznikají tam určité parametry ze zákona, co ten stavební úřad musí splnit. To znamená, zhruba těch úřadů jsme napočítali do kolem 313-320 stavebních úřadů, které by ty limity naplňovaly. Promiňte,
0: protože ten pozměňovací návrh hovoří o těch 14 úřednících na kraji. Ano. Pak o nějakých detašovaných uh, pracovištích, ano. ale neříká kde. A tam je ten zá, zásadní problém. To je, to je ano. Ten problém. Tak
2: a teďko mohu právě říci, že ve srovnání s tím pozvěňovacím uh, návrhem hospodářského výboru, je vlastně, tohle ty pracoviště by byly územní pracoviště stavebního úřadu, který má sídlo na kraji. A tato územní pracoviště, to zná všichni ti pracovníci budou spolupracovníci, to znamená, pokud se někde navalí více množství projektů, může mu klidně pomoct kolega zvedle mělejšího územního pracoviště a tak dále. To je ta výhoda toho, že skutečně jsme schopni dodržet ty lhuty tak, jak jsou nastaveny. V tomto odděleném modelu z toho prostě schopni nejsme a buď si to přiznáme, nebo budeme mít opravdu i do budoucna velký problém, protože pokud se všichni sejdou na tom kraji, kde je 10 lidí, tak buď musíte teda navýšit, anebo samozřejmě ty lhuty nikdy nedodržíte.
5: Tak a pojďme si říct, jaká je realita. Jednak ten uh, upravený návrh pana poslance Kolovratníka a váš. Nedává absolutně žádnou garanci, kde ta detašovaná pracoviště budou. Protože nikde se mluví o jenom o 14 krajských. Mluví se jenom o 14 krajích a nikde není uvedeno, jaká bude ta budoucí síť stavebních úřadů. Já souhlasím s tím, že je potřeba stanovit jasná kritéria. V tomto směru my jsme dokonce vycházeli z toho, s čím přišlo ministerstvo, kde je přesně určeno jako důležitá kritéria. A stačí splnit jedno z nich. Počet pracovníků, velikost toho správního obvodu a jako další důležitý parametr počet těch podání, která tam směřují. A stačí, aby ten stavební úřad splnil cokoliv z těch tří podmínek a zůstane v té síti zapojený. A to je důležitá věc. A vedle toho ta připomínka paní ministrině. Já se tady u toho zlobím, protože je to tak, že nejdřív vláda způsobila vážný problém. Ten způsobila v podobě poslední změny stavebního zákona. Kdy se prodloužilo stavební řízení? Kdy se fakticky prodloužilo a zkomplikovalo, protože přibylo další razítko. Přestože jsme tehdy slyšeli od téže vlády fakticky, ministerstvo pro rozvoj mělo hnutí ano a říkalo tehdy, jak to bude krásné procházka růžovým sadem. A my jsme tehdy upozorňovali. Na, a to velmi razantně, že to ve výsledku přinese jenom komplikace a přineslo je to. A teď paní ministrně hovoří o tom, jak je potřeba zajistit zastupitelnost. No, největší problém se zastupitelností vyvolala právě tahle změna stavebního zákona. Takže vy teď vlastně odbouráváte něco, co jste sami způsobili, ale není to třeba. V okamžiku, kdy nastavíme fungování, i díky digitalizaci a na té digitalizaci, zdůraznuju to, se podíleli všichni poslanecké sněmovně. A musím říct, že v tomto směru to také zaznamenalo jeden z rekordů, co se týče počtu hlasů zdvižených rukou právě pro ten návrh. Díky tomu, že to bylo napříč politickým spektrem, že se na tom také podíleli i soukromé firmy na připomínkování toho a na celém tom procesu a například i ICT Unie, což je taky důležitý parametr pro digitalizaci v České republice. Mimochodem připomenu, že dneska slavíme 14 let od spuštění prvního checkpointu v České republice jako skutečné digitalizace, skutečné digitalizace, která se pak na řadu let významně přibrzdila. Pani,
0: pan, Ale já jsem, ano.
5: doplním tu poslední věc. Čili my, pokud to bude dobře fungovat, pokud zajistíme funkční model, tak si nespůsobíme zbytečné problémy, budeme schopni vykonávat stavební zprávu lépe a rychleji na území celé České republiky, protože vycházíme z těch případů, kde to opravdu funguje dobře. A, a paní... takové úřady jsou a z těch principů e, my se snažíme e, opravdu vystavět ten nový e, stavební zákon tak, aby fungoval s menším počtem razítek, aby lidem nekomplikoval život, aby si stavební, když přijde i s větším, i s menším projektem, dokázal poradit. A to je přidaná
0: hodnota toho našeho návrhu. Paní místo předsedkyně, protože asi v Senátu budete e, jako strana, která tam má výrazné zastoupení ten zákon poopravovat. E, těch 14 krajských úřadů bez detasovaných pracovišť, které by byly jasně rozmístěny. Je to pro vás přijatelné?
6: Pro nás je absolutně nepřijatelné. Pro... co je pro nás absolutně přijatelné? Je pro nás přijatelné, aby byl zachován současný systém stavebních úřadů. To znamená
0: těch 710. Uh,
6: Samozřejmě může tam dojít nějaké redukci, my budeme ještě hmm. dávat nějaké pozmějovací návrhy, aby v případě, že to tedy projde, tak aby zůstalo zachováno co nejvíce těch stavebních úřadů. Ale vemte si, že... To znamená, z, těch
0: 320 je málo, je to, toho, co říká paní ministr.
6: No těch by mělo být zrušeno, ne těch 300, nebo ne, dokonce ne. 400, 400. Uh, Abych, abych, dokončila, stovky, abych dokončila tu myšlenku. Zkrátka a dobře, ty důvody, pro které paní ministrině řekla, že musí být nový stavební zákon, digitalizace, podjat us to se nakonec ukázala, že u soudu končí jednotky případu i u vás na ministerstvu a podobně. To se dá upravit, aniž by se zhroutil tenhle, ten, tento systém, který sebou přinese nejenom náklady, ale pravděpodobně také i nedostatek úředníků, kde budete schál, schánět ty, kteří nepřejíte, jdou pod státní službu. A co se týče délky stavebního řízení, Ono je to potřeba odlišovat. Myslím, že pokud se v průměru spočítá ta délka toho stavebního řízení, tak některé stavby jednoduššího charakteru, jak nám říkají vedoucí stavebních úřadů, tak ty netrvají tak dlouho, jak se uvádí. Ale jsou tam většinou velké projekty, které jdou právě proti veřejnému veřejnému zájmu. Dost často prodlužuje stavební řízení nekvalitní projektová dokumentace. A to se dá odstranit... aniž by se musel bortit takovýmto způsobem a rozvrátit systém stavebních úřadů.
2: Děkuji moc za to, že můžu reagovat. No, mě, mě opravdu zaráží, proč se tady neklade třeba od vás, omlouvám se, pane redaktore, jak teda dodrží kolegové ty lhůty? Jak? No nijak. Prostě nijak, tak si to přiznejme, že to tak není. Je to volební boj o to, aby zůstaly stavební úřady tak, jak jsou dneska. Já tady mám teda celou plejádu, celou plejádu mailů k tomu, že pro Boha odděl stavební úřady od samozpráv, nezávislé vedení nad starostek a tak dále, můžu to tady dát k dispozici, abyste si to přečetli, jak na to reagují občane. A já teda
6: zase dostávám. Já se omlouvám. Já zase dostávám. Já jsem vám taky nestákala paní já se, já to dořeči, na to, takže co jestli říkáte. mohu.
2: Takže by jsme právě tím, že kolik bude potřeba uřit. Pro nás je zcela zásadní ta zastupitelnost, aby se dodržovaly lhuty. Nikdy jsem neřekla, že jsou nekvalitní úředníci na stavebních úřadech, ale že skutečně ten systém je nastavený tak, že to je skutečně nevyhovující, protože pak i díky systémové podjatosti na malých úřadech se řeší velké stavby, které ty lidi nikdy neřešili. A jsem ráda, že tady panuje napříč schoda, že musí vzniknout nejvyšší stavební úřad a že musí vzniknout speciální tom, stavební úřad pro velké nebráneme. stavby. Já a já se musím... vrátím k normálním běžným stavebníkům. jak jak. Zajistíte dodržení těch lhůt?
6: No, já teda ještě musím reagovat na ty lhůty. Tak dodržování lhůt dělá především problémy u odvolacích řízení. A to také teda na MMR, kde to trvá i několik měsíců a ty lhůty se nedodrží. Takže myslím si, že je potřeba si šáhnout do svědomí na každé úrovni.
0: A vy vy myslíte, že při tom zachování počtu těch, těch úřadů, by bylo možné, pokud by Ministerstvo pro místní rozvoj lépe dělalo metodiku, takže by ty lhuty byly dodržovány?
6: Za prvé je to metodika. Jestliže se hovořilo o nedostatečné odbornosti a několikrát se to paní ministrně zmínila, já to zásadně popírám, je to také trochu vaše chyba, protože vy metodicky můžete vést, jak kraje a ty kraje zase můžou no, vést. Paní poslankyně, já to pravda, že vám stavím. Stavební úřad. A
2: jakou metodiku vůči krajům? Tak aspoň vůči krajům? Ano, to a to, to děláme, aby
0: nebo k krajského zastupitele středočeského kraje dělá to ministerstvo, jak byste zajistil ty lhuty, když se vás ptá paní ministerka? Teď jsem si připadal trochu jako na tenise, ale. <laughs> no,
5: Kdybyste
6: ten pimpong tady problém, od straně, když, tak aspoň. Tady... Když se
5: zeptáte krajských úřadů, stavebních úřadů na krajích tak nejčastější výtka je právě v tom, že nemají dostatek metodických, jasných informací ze strany ministerstva. To je pravda. Abych nezůstal dlužný, paní ministryně, odpověď na to, jak to tedy chceme zařídit. Tak to chceme prostě tak, jak to konec konců předpovídáte i vy, v okamžiku, kdy se naplní ta zákonná lhůta pro rozhodnutí první instance toho obecného stavebního úřadu a naplní se marně, tedy stavební úřad nerozhodne, tak to putuje na kraj, kde samozřejmě. To rozhodnutí už má proběhnout a má proběhnout e, právě na základě zákazu pingpongu, tak, že ten stavebník se dozví, zda je povoleno nebo není povoleno. A ubezpečuju vás, že žádný velký problém, snad v žádném státě na světě, se nevyřešil tím, že vznikl nový stavební úřad. Navíc e, to, co přinášíte vy, je opravdu megastavební úřad o více než 13 tisících zaměstnancích.
0: Ano, kteří a... budou na platech stát e, při jednoduchém propočtu 7 miliard e, 167 milionů. Když k tomu vezmeme koeficient ministerstva vnitra, eh, což znamená další 3,5 miliardy, tak jsme na 10 miliardách ročně navíc, oproti současnému systému. Eh, pokud bychom ale odečetli, eh, protože stát přispívá obcím krajům na výkon přenesené působnosti na stavebních úřadech miliardu a čtvrt krajům, eh, pak přibližně miliardu a půl, to znamená, že jsme na nějakých eh, dvou a půl miliardách, to znamená Ten váš systém, paní ministrně, bude dražší... Zhruba u těch 7 miliard.
2: No, tak já budu muset dát ale dost trošku srovnat ty vaše čísla. Omlouvám se, protože samozřejmě na výkon stavebních úřadů, všech těch odvolacích a tak dále. stát přispívá 4 miliardy ročně. V tom musíte započítat i pro nájem, režii, archivy, mzdy a tak dále. Vy jste pravděpodobně reagovali jenom na ty mzdové náklady, čistě jenom obecních stavebních úřadů, ale my máme 1300 stavebních úřadů. No stejně, když i ty když přistoupím na tyle 2
0: miliardy, tak jsme o o 6 miliard. Nejsme,
2: a... my, my jsme si to srovnali až. i s ministerstvem vnitra, možná tady dohledám tu velkou plachtu a tabulku. Já a jsme plus minus, Ano, jsme plus minus 4 miliardy oba. 3,8, myslím, pan Kupka, 4,1, ten návrh toho hospodářského výboru.
5: Co je ale podstatné v tom povědět, že ty úředníky tam nebudete mít, tady to už zaznělo, teď proběhl průzkum mezi zaměstnanci stavebních úřadů a ten ukázal, že jenom 40% z nich, by bylo ochotno přejít na ten nový stavební úřad. Pokud v České republice máme nějaký problém, tak je to právě nedostatek kvalifikovaných lidí. A místo toho, abychom řešili teda tu skutečnou příčinu, problém, získávat nové kvalitní úředníky, tak novou strukturou si ten problém ještě významně prohloubíte. My tedy, my tedy tom, budeme, to, to
0: znamená, že budeme čekat déle jako občané na stavební řízení, protože ten systém, pokud projde tak, jak je v poslanecké sněmovně, tak se prodlouží stavební řízení, protože ten systém bude se teprve zabíhat?
6: A my jsme tady zmínili několik rizik a může se to stát. a tady to zaznělo, jestliže nebudete budete mít sice dobré stavení úřady, sice nevíte ještě, kde budou umístěny, ale když v nich nebudete mít úředníky, tak to rozhodně může vést k prodloužení toho stavebního řízení. Než taky proběhne digitalizace, tak samozřejmě, než se dočkáme zrychlení, tak buď tedy půjdeme tou jednoduchou cestou, kdy začneme odstraňovat ty jednotlivé nedostatky, aniž bychom přesouvali ty úředníky. A co se týče ještě té odpovědi ohledně těch stavebních úřadů, já si myslím, že to byla chyba na počátku, kdy ministerstvo pro místní rozvoj, místo aby tedy bylo ministerstvem pro místní rozvoj, nikoli v ministerstvem centralizace, tak jak tedy vypadá tento návrh a udělalo si řádnou analýzu toho ve spolupráci s ministerstvem vnitra, protože to má ve své gesci v podstatě veřejnou zprávu. A aby si udělali analýzu, jak fungují ty stavební úřady, jakým způsobem ta reforma veřejné zprávy, která proběhla před 20 lety, jestli se to osvědčilo, či nikoli. A potom ve spolupráci z ministerstva vnitra udělala nějaké řešení, tak jsme si mohli ušetřit řadu, uh, řadu měsíců práce. A to si myslím, že paní ministrině byla velká chyba.
0: Paní ministrině.
2: Tak děkuju. Tak já za prvé ten průzkum, že 40% nebo více než 40% lidí chce přejít, zůstat na obcích. Tam zhruba myslím, že to byl výsledek asi 26%, to znamená, máme co oslovovat, ale také je potřeba říci, že my samozřejmě nejenom, že jdeme do digitalizace, ale jdeme do změny procesů, což je zcela zásadní, aby ten model byl úspěšný. A jenom na těch, na těch procesech ušetříme 39%. To znamená, je potřeba samozřejmě kalkulovat s tím. A já naopak tedy musím říci, že já už jsem mluvila zhruba se stovkou, ne celou stovkou, byla přesná, starostů, kde mají stavební úřady dnes. Všichni souhlasí s tím, že by byli rádi, aby tam bylo územní pracoviště toho krajského stavebního úřadu, aby tam byly zachováni lidi, ale i starostové mě říkají, no my přece víme, že dojde k úbytku té agendy toho stavebního úřadu díky těm nastaveným procesům, tak by třeba tam, kde jsou čtyři lidi, tak říkali, že jednoho by si rádi nechali na územní plánování, což je pro mě zcela zásadní moment, aby to tak bylo, protože skutečně jednáme o tom, aby územní plánování bylo čistě samostatné působnosti, což samozřejmě budou větší nároky na to personální obsazení. Sledená
0: reakce, musíme končit.
5: Tak především ti úředníci, kteří odpovídali v té anketě, těch bylo 1200, což už je poměrně významná část respondentů, kteří mapují tu situaci. Ale já znovu zdůrazním, to, kam my se chceme podívat, je moderní způsob vyřizování stavebních žádostí. Prostřednictvím elektronizace, kdy lidé uvidí, a to významně přispěje k dodržování těch lhůt, v tu chvíli každý, kdo se přihlásí do toho portálu stavebníka, tak uvidí, jak probíhají jednotlivé lhůty, kdo už stačil odpovědět, kdo ještě ne, kde to vázne, a uvidí na sebe tímto způsobem i jednotliví úředníci, kteří se k těm případům budou vyjadřovat. My přece nemůžeme změnit zájem státu na opravdu respektování veřejných zájmů důležitých, jako je památková péče životní prostředí a podobně. Ty složkové zákony se také nezmění. My potřebujeme zlepšit právě to vypořádání těch zájmů. Proto jsme to nabídli a navrhli tak, jak jsme to navrhli. Stavíme na elektronizaci, která počítá také se vznikem datového úložiště, takže stavebník uloží svoji dokumentaci, uvidí v zápětí, jak se jednotliví úředníci k tomu vyjadřují, může se dívat do digitální technické mapy, může sledovat i historicky osudy té stavby, protože každá bude mít svoje rodné číslo. To je moderní způsob, na kterém panuje schoda. A kdyby tady teď ministerstvo nevý, nevymýšlelo megastavební úřad, tak jsme se vyhli úplně zbytečným rizikům, že se opravdu, Činnost stavební zašpuntuje, protože prostě celý ten systém může zkrachovat, protože nebudou lidi, e, bude spousta technických problémů s tím, jak zajistit počítače, jak zajistit počítačové sítě a podobně. Takže v tomto směru my voláme po Prohlubam rozumném se. řešení.
0: Budem, budeme v té diskuzi pokračovat v dohledné době. Děkuji Věře Kovářové, Martinu Kukovi a Kláře Dostálové, že byli hosty otázek. Díky, na Díky na za pozvání. Na Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, známá adresa, stejně tak jsme na sociálních. Sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti 24.